1: דאבל דיוס, זה הכינוי של אדם סנדלר בסרט החדש האסל שעלה לנטפליקס בסוף השבוע סיפור על סקאוטר מוכשר מהסיקסרס עם הרבה שחקנים מהליגה בהופעת אורח ממתק צפייה לכל האוהדים דאבל דיוס זה גם פעמיים שתיים והתוצאה בסדרת הגמר שאותה אנתח היום בפרק ויחד ננסה להבין איך שכל אחת מהפיינליסטיות לא הפסידה שני משחקים ברצף בפליאוף הנוכחי גולדן סטייט יצא ממלכוד השתיים שתיים ומה ג'ייסון טייטון אבא של דיוס במציאות דרך אגב צריך לעשות כדי להשאיר את המלכוד הזה גיליתי פתיר פרק 104 שלו, סימון בי איי יצאנו לדרך מי עושה את הזה? בייקי
2: בייקי בייקי יאה זה yeah. so yeah. היה פרסום סמוי לנטפליקס נכון? אני האמת
0: עשיתי מנוי לדיסני פלוס אני מחכה שיעלה עוד מעט כן. יעלה הסרט של יאניס לקרוב.
1: נכון נכון ועכשיו יעלה ויבוא הפתיח של את <laughs> יגה.
0: Greensan. Welcome to Oseem NBA Here are your starting five. האם 100% staff, 70% clay ו-68% gray יספיקו ל-100% אליפות? מי ה-MVP של בוסטון עד עכשיו בסדרת הגמר? ומי הוא צריך להיות כדי שתהיה אליפות? איך שני המאמנים מתמודדים עם הלחץ? ומה הם עוד יכולים לשלוף מהשרוול? מאמן חדש בלייקרס, אף על וסטברוק. מאמן חדש בהורנץ, אף מהצוות של סטיב קר. <מאמן> והמשך הוויכוח, 82 משחקים, כן או לא.
1: שלום סורוקה, מה נשמע?
0: שלום לוצקי, מה נשמע? אני
1: בסדר, אני אגיד לך, אני כמו שאני נכנס עכשיו להסתכל בליין-אפ, אני רואה את התמונה של משה שלך, אני לא יכול
0: להפסיק לצחוק.
1: אנחנו נשתף את זה אחר כך ברשתות, אם תרצו. מה קורה, משה? הכל
2: טוב, אני עוד מנסה לחשב 70% כפול 68% וזה, ויוצא לי 48% ואני... זכרת אחד בראש?
1: ספרת אחד?
2: ספרת. מה שיש לי בראש, אין מקום לאחד. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אז יפה, אז טוב, אז אנחנו נפגשים שוב, מסתדלים בתדירות כמה שיותר גבוהה, אחרי שהסדרה כבר, של סדרת הגמר של גולדן סטייט ובוסון ב 2 ובואו נמצא הדרך, כי יש הרבה מה לדבר, היה כיף בשני המשחקים האחרונים. רבע ראשון. אז ארבעה משחקים לתוך הסדרה, כפי שהזכרנו, תוצאי 2-2 בין הקבוצות. ומה שבינתיים נראה בין כל ארבעת המשחקים האלה, לא משנה מי ניצחה ומי הפסידה, יש שחקן אחד שבכל משחק היה פשוט מעל כולם. וכרגע הוא נראה אפילו בתור אולי ה-MVP היחיד בסדרה, לא משנה איך תיגמר הסדרה, וזה סטף קרי.
0: הוא נניח צוטט את סטיב קר, כאילו, בסוף הרבע הראשון, he's good at basketball. אבל זה לא רק he's good at דיברנו על זה שההגנה של בוסטון תהיה מבחן אחר. תהיה משהו שגולדן סטייט לא פגשה, וזה אכן משהו שגולדן סטייט לא פגשה בפלייאוף הזה. ובאמת, יש להם שומרים אישיים מעולים, כל הקו האחורי שלהם זה שומרים מעולים, ואם אתה מצליח לעבור אותם, מתחת לסל מחכים לך שומרים מעולים. אין, אין שומרים רעים ברוטציה שלי מיודוקה. <אח> ועם כל זה, סטנף קריק עולה 34 נקודה. ארבע, משהו כזה, נקודות למשחק. כשבאמת ההגנה של גולדן סטייט, אם בדרך כלל היא עובדת כדי לשחרר אותו, אז הפעם צריכים לפעמים לעשות לו שלוש חסימות במהלך אחד, כדי לתת לו באמת שבריר שנייה לפני שיד של דרך ווייט נכנסת לו דרך הוושת.
1: לפעמים זה דרמונד עושה לבד את השלוש חסימות האלה, נודפת ממש.
0: דרמונד גרין עשה חיקוי של טרקטור. סוקובן. סוקובן. אז באמת, כמה שקשה של בוסטון הוא משחק במוח של האוהדים אמר דריימונד גרין בדרייפוד שלו ש... שברגע שסטף קרי מתחיל לדבר עם האוהדים זה סימן רע מאוד ליריבות אז סטף באמת בא למשחקים האלה הוא קשוח מנטלית יכול להיות שוב אחוזי הקליעה שלו לא כמו שהיו פעם <אח> אבל מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית זה סטף קרי הכי גדול שראינו.
2: אחוזי הקליעה שלו לא גדולים, כי מה שהוא עושה זה לא דבר סביר. בוסטון בא לסדרה הזאת במין מטרה הגיונית, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הקלה הכי טוב בהיסטוריה, לא ניתן לו קצ'ן שוט, כי הוא קולע אותם באיזה 60 אחוז. אז הם באמת לא נותנים לו לא אותם. אז הוא קולע באמת אחרי קידור דרך שני שחקנים, או שלוש מטר מאחורי הקשת, ב... בשבריר אור שנותנים לו, באמת, כי שומרים עליו, עושים עליו עבודה טובה, זה נשמע מטופש להגיד, אבל עושים עליו עבודה טובה. הזריקות שהוא לוקח הן לא סבירות בשום פרמטר. וההימור של בוסטון היה שזה לא יכול להחזיק שבעה משחקים. בינתיים ארבעה משחקים זה מחזיק. אנחנו נראה, זה, זה באמת, במה שהוא עשה במשחק האחרון, זה לא זריקות סבירות, תסתכלו, לפחות אה, שלוש מהשלשות שהוא כלה, זה שלשות שלכל אדם אחר בעולם נכנסות ב... עשרה אחוז, ואצלו זה אחד כן, אחד
0: לא, זה לא סביר בכלל. זה זריקות ש... שהמאמן מוריד אותך לספסלים, אתה לוקח אותן כן, במקומות כן. אחרים. כן, אבל... כן.
1: אבל באמת, כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, דיברנו הרבה לפני הסדרה, על ה MVP הגיע לו, לא הגיע לו בעבר, אני... זה נראה כאילו שאחרי הסדרה הזו, הוא בכלל לא ישאיר שום סימן שאלה. וגם כשאני מסתכל מהצד השני על בוסטון, אני אומר גם, אם בוסטון נגיד לוקחת עכשיו את הסדרה הזו, אין לי מישהו שאני יכול להגיד... אוקיי, okay, הוא השחקן המצטיין שהביא להם את זה. פה זה ברור, לא משנה, מנצחים, מפסידים, סטף כאילו, הסדרה בבעלותו.
0: Uh, פעם אחרונה שזה קרה, uh, שהיה מישהו שבאמת הרבה יותר טוב מכל שחקן אחר, ולא היה מהקבוצה המפסידה, זה היה באופן אירוני נגד סטף ב-2015, כשלברון פחות או יותר הוביל, בכ, <אז> את, הוביל את כל הגמר בכל קטגוריה סטטיסטית, מצד שני קלברון הפסיד אז 4-2, ולברון uh, שיחק פחות או יותר עם דלוודובה
2: ומוז הוא משחק עם דלוודובה ושני סדרנים ומוסגוב. <laughs> זה, זה, זה לא היה סביר ולא הגיוני, ואז החליטו כי הם אמריקאים, לא, חייב לבוא
0: מהקבוצה המנצחת, אז בואו ניתן את זה. לא לשחקן הכי טוב בסדרה אלה ליג. אז הפעם היחידה שנתנו mvp לשחקן מהקבוצה המפסידה זה באמת היה בפעם הראשונה שחילקו mvp לגמר זה היה ג'רי ווסט ב1969 ואני מתחיל לחשוב שאם בוסטון כן תיקח את הסדרה הזאת בשבעה אנחנו נראה לפחות כל שניים לסטף וזה אפשרי אבל מן הסתם אם זה יקרה סטף יהיה הבנאדם הכי מולל בעולם כי באמת פיינלס mvp מעניין את. קצה קצה של הזרת שלו. סטף קרי חייב לעשות את הדברים האלה כדי שלגולדן סטייט יהיה בכלל סיכוי לנצח. Okay. אם הוא לא פנומנלי בסדרה הזאת... אז אנחנו כבר פחות או יותר בסוויט.
1: וסטף עשה את זה פעם, וסטף עושה את זה גם היום, ועכשיו בואו נחלק את הרבע הזה לשני זוגות של, של צמדי שחקנים שאמורים לעזור לסטף. אלה שעזרו לו פעם, ואלה שאמורים היו לעזור ליום, אבל יש להם אחרים אולי שמחליפים אותם. נתחיל עם קליי ועם דרמון, הם מלווים את uh, סטף מתחילת השושלת. ובינתיים זה נראה, שוב, שהם לא מצליחים להיכנס לסדרה הזאת. דרמון, כמובן, אנחנו אף פעם לא מסתכלים רק על המספרים שלו, על
0: אז כמו שאמרתי על פתיח, אנחנו רואים באמת 100% את כל ה-staff experience, אבל לצידו אנחנו רואים מה שאנחנו יכולים לראות אחרי שקבוצה שיחקה בחמישה גמרים רצופים, שקליי תומפסון בסדרה הזאת הוא בערך, בכלל בפליאוף הזה אני חושב שהוא היה בין 70 ל-80% בסדרה הזאת הוא פחות או יותר 70% מהקליי תומפסון שהתרגלנו לראות, שזה אגב בסדר, בהתחשב בזה שהבן קרא אכילס ורצועה ברגל, ולא שיחק פחות או יותר עשור בין לבין. דריימון גרין,
1: <אנ> אני אתמול בלילה לא, לא קמתי לכבות את המזגן בגלל שנמתח לי השריר מהקור <laughs> של המזגן בתוך שינה, ופשוט ויתרתי ואמרתי, מקסימום אני אקום חולה.
0: בדיוק. <laughs> 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 אז, אז דריימון, <laughs> אני חושב, פחות מ-70 אחוז, 68 אחוז, 67 אחוז דריימון ממה שהתרגלנו לראות, אבל שוב, בסוף, ובסוף, כשאתה מסתכל על הנתונים שלו, וכשאתה מנסה להבין מה זה דריימון גרין, אתה כן מסתכל על המשחק האחרון. שוב, התקפית, קטסטרופה בסדרה הזאת, אבל... אתה מסתכל, שמונה אסיסטים במשחק גמר, זה קשה, וזה משהו שעושים בדרך כלל... פוינט גארדים. Mm -hmm. חמישה רבעונד ההתקפה במשחק גמר זה קשה, וזה בדרך כלל משהו שעושים סנטרים 2-13. ארבע חטיפות במשחק גמר זה קשה, וזה משהו שאתה עושה אם אתה גרי פייתון או איזשהו פורוורד שכזה חוטף כדורים. דרמונד גרין עשה את כל שלושת הדברים האלה. דרמונד גרין לפי לפחות סטאט ניוז, הוא השחקן השני בהיסטוריה שעושה את המספרים האלה בסדרת גמר אחרי ג'ימי באטלר, כשג'ימי באטלר היה השחקן עם כל הכבוד לשחקנים האחרים, כשדרמונד גרין מפוקס. דרמון גרין מנצח משחקים. וזה לא הנקודות שהוא קולע, כי הוא לא קולע וכי בוסטון משאירה אותו לבד, אבל זה הנקודות שהוא לוקח מהקבוצה השנייה. ודרמון גרין בעיניי לקח מבוסטון לפחות 15 נקודות מסגירות הגנתיות ומהלכים הגנתיים במשחק שעברנו. בשלט
1: יצוגה אולי הגדולה גם, צריך להבין שאתה עז לג'ימי באטלר באותו גמר נגד הלקס, כי עכשיו פשוט נגיד הסטף קולע את הנקודות ודרמון מפתיע אותי העובדה שהוא מנהל פודקאסט באמת במהלך, במהלך הפלייאוף, ושהוא מקדיש לזה זמן ומעלה דברים על סדר היום, כלומר אני מבין כאילו מאיפה זה גם בא, כי ככה הוא יכול להתבטא חופשי בלי כל התיווך של התקשורת באמצע, אבל אני זוכר את לברון ג'יימס נגיד, כשהוא נכנס לפלייאוף מוד, לא רק בפיינס, בכלליות בפלייאוף שהוא מתנתק מהרשתות החברתיות לגמרי, שהוא לא מתעסק בשום דבר אחר, בכלליות גם רוב השחקנים המקצוענים משתדלים להתנתק מה, רימון דולאי זה עושה לו יותר טוב.
2: כן, הוא חי מזה, אבל euh, אני לא... אני, המספרים שקראתם נכונים, אין מחלוקת, הם במשחק האחרון. דרמון גרין נותן סדרה לא טובה ופלייאוף לא טוב, אוקיי? יש לו הבלחות, האנרגיה שלו זה עדיין משהו מאוד חשוב, אבל אתה יודע, ב-2016, דרמון גרין גם היה משחק של 30 ומשהו נקודות. המשחק שהם הפסידו במשחק 7. כן, וקלע איזה 6 שלשות, ולא משנה, והיה לו תמיד ממוצע נקודות נמוך, זה לא היה הפורטה שלו, אבל 13, 14, 15, 16 נקודות למשחק. השנה בפלייאוף הוא שמונה נקודות למשחק. בימים, אפילו שהוא אף פעם לא היה קלהי טוב, אבל הוא היה זורק 30-31 אחוז משלוש. אתה יודע, פסאבל, אוקיי? בפלייאוף הזה הוא על 20 אחוז משלוש. זה לא שהוא... אה, אה, תמיד הוא היה שחקן הגנה מעולה והוא, והוא עדיין עושה את זה רוב הזמן, אבל ההתקפה שלו מ מלהיות, אוקיי, זה שמארגן את המשחק ופעם בגה מקלע וזה בסדר, נחיה עם ההחטאות שלו, הפך לנון פקטור, לכמעט פקטור שלילי בהתקפה. נכון שבמשחק האחרון הוא נתן שמונה אסיסטים, לפני זה במשחקים קודם הוא לא נתן הרבה אסיסטים, הוא לא נתן מספרים שאנחנו רגילים מדרמונד, וגם השמונה אסיסטים מהמשחק האחרון, הסתכלתי, שלושה שום בן אדם אחר בעולם זה לא היה אסיסט, זה היה כאילו, קח את הכדור ובוא
0: נתפלל כולנו יחד. אז כאילו, כן, הוא טוב, אבל הוא לא טוב. נכון, ואני אגיד לך גם יותר מזה, הרי הרבה פעמים אתה עושה את הטראפ על סטף, אז מה שיוצר את הארבע על שלוש של דריימון. ברגע שדריימון לא קולע, הוא פחות איום מהבחינה הזאת, ואנחנו רואים את סטיב קר הולך על הרבה פחות משחקים, הרבה פחות מהלכים כאלה, והרבה יותר פשוט פיק אנד רול, ועוד פיק אנד רול, ועוד פיק אנד רול, ופשוט לשחרר אותו לזריקה, כי הוא יודע שכמו שאתה אומר, דריימונד במצב התקפי לא טוב, וכשהוא לא טוב בתקפית, אז באמת בוסטון איפה היא משאירה אותו לבד, ולא משלמת
2: על זה. תודה במשחק האחרון, רק חשוב להדגיש, סטיב האחרויבוס וה והקרדיט שיש לסטיב קר יכול לעשות שזה הוא עשה מה שעושים רק בדרך כלל בכדור יד הוא עשה חילופי הגנה התקפה <laughs> ופשוט הוציא את, את דרם ברבע הרביעי המכריע של משחק שאם מפסידים אותו פחות או יותר הלכה העונה הוא, הוא לא התבייש ופשוט הוריד אותו לספסל בהתקפות מסוימות. ואתה יודע, זה יכול ללכת לשני כיוונים. או שזה, אתה, אתה כאילו גומר את השחקן והוא עצבני והפסדת אותו, או שבגלל שזה סטיב קר ויש הערכה מדרימונד ומהשחקנים, אליו, אז הוא בא יותר מורעל, ודווקא הרבע האחרון היה הרבע הכי טוב שלו
0: במשחק. ואמרת דרימונד יפה. שבדרייפוד שאלו את שאלו אם סטיב קר דיבר איתו והוא אמר הוא לא דיבר איתי ויותר מזה הוא לא צריך לדבר איתי אני מבחינתי תכניסו את ברוס פרייזר אתה עוזר מאמן שלנו להכניס אותו ברווחון אם זה מה שהביא את הניצחון לא אכפת לי אני רוצה שננצח ואני לא משחק טוב הוא מודה בעצמו אני לא משחק טוב ואגב מבחינתי שכולם יעשו פודים מי ששוב מי שמפריע לו זה זה אנחנו תמיד חלמנו לראות את המשחק מה חושבים שחקנים. אנחנו מקבלים כאן הזדמנות לראות מה חושב שחקן שגם בוא נגיד הוא הכי קוהרנטי לא, לא קוהרנטי כולם קוהרנטים mm -hmm. הכי, הכי אינטליגנטי. מבחינת יכולת התבטאות.
1: בכלליות כיף לשמוע כן. את דרמון בתקופה האחרונה, גם מסיבות לא... עיתונאים, גם בפוד, הוא מדבר כאילו... הוא,
0: הוא נהיה כזה פרשן, לא... כאילו כן. דבר כזה מהצד, מהו, הוא הקריין. הוא מקנא בסי.ג'י
1: מקולום ו... ובברלי שעדיין לא שם. בדיוק. אני רק רוצה להגיד, יש לנו מאזין לטובה, אובסיסי, ויוטם ליבן, ששאל אותה, אותנו אתמול באינסטגרם <coughs> מתי הפרק, הבטחנו שיהיה יום בערב, אז שאלנו, הנה, הוא רשם לי עוד כמה דקות אתכם בצורה אחרת מיד אחרי המשחק. זה ככה, כמו לילאר. כן, כמו לילאר, אבל זה ברבע הרביעי. סדר
2: זה בלייב, כמו נט דנקן. צ'אנל ב-NVA.com.
1: אובססיבי אחר, אבל זה בנוגע לזריקות לסל, זה קליי תומפסון, שהוא כאילו אפשר להגיד שאולי קצת פחות, בוא נגיד, מרגישים שהוא תורם, הוא קולע את הנקודות שלו, אבל פחות תורם מבחינה תקפית, כמו שפעם בסוגר. אבל לפחות יש עוד את ההגנה תמיד שנשארת אצלו.
2: הוא התחיל רע, שתי המשחקים הראשונים הוא לא היה טוב. משחק שלישי הוא כבר היה טוב בהתקפה, 25 נקודות, mm -hmm. אחוזים סבירים, אתה יודע, היה לו הרבה החטאות, אבל 4 מ-10 מהשלוש, זה, זה נראה כאילו, או, הוא החטיא הרבה פעמים, אבל כאילו 4 מ-10, הלוואי על כל שחקן 40%, mm -hmm. והזריקות שהוא לוקח בדרך כלל הן לא קלות, 25 נקודות, אחלה. והבעיה הייתה שמה שהיה חסר לגולדן זה לא בהכרח הכלי בהתקפה, כי, כי באמת קרי פנומנלי, הגנה, וברבע האחרון של משחק 4, קליין נתן הגנה פנטסטית. לא ברור לי איך, כי זה המשחק היחיד, אגב, בסדרה שהיה רק יום מנוחה באמצע, והבן אדם, כמו שאמר סורוקה, לא שיחק איזה שני עשורים, והוא שיחק 41 דקות, ועוד היה לו אנרגיה לתת את הרבע הכי טוב שלו בהגנה, בסדרה, ברבע האחרון, כולל גם כמה סלים קשים, היה לו איזה טרני מהקו העונשין בערך, שהיה לא סביר ולא הגיוני שהוא כמעט נפל וקרי צר צריך את זה, כי מול קבוצה כמו בוסטון, כמה שלא יהיה פנומנלי, אם הוא לא יקבל עזרה בכלל, זה לא ייגמר טוב. אז זה שהגיעה עזרה מקליי זה מעולה, וגם הגיעה עזרה מבן אדם שנדבר עליו עוד מעט. <סת> <סת> ורק נגיד עוד <סת> <סת> מספר אחד על
0: קליי, עד כמה הוא לא טוב בסדרה הזאת, פחות מ-36% מהשדה. ושוב, הגנתית הוא חזר לעצמו ברבע האחרון, אבל אנחנו רואים יותר ויותר ויותר. שוב, אני לא אומר סופה של שלושלת, כן. אבל אנחנו כן רואים שחקנים שהם קצת אחרי השיא, והרבה פעמים אנחנו רואים איך זה נראה כשאתה קצת אחרי השיא שלך, אז הם קצת אחרי השיא שלהם, ורק על הרקע הזה. עוד יותר מדהים מה שעושה
1: סטף. טוב, חכו, חכו אבל יום חמישי כשהגיע משחק מספר 6, ואז נראה אתכם, מדברים על קליי. אבל במקומם, אז שני שחקנים אחרים כן באים לעזרתו של סטף קרי, ולמרות שהסכמנו הרבה בפרקים את ג'ורדן פול, אז דווקא הפעם נתמקד בשניים האחרים. והראשון זה אנדרו ויגנס, שש"ס הוא המשחק האחרון שעשה את זה בפיינס, זה מזה לפני שנה, אז היה ניסנטה תקום מאיפה זה בא לו? כאילו בינתיים אנדרו ויגונס, מבחינתי, כמו שאני מסתכל על זה, כתבתי את זה השבוע, הוא באמת משנה בעונה הזאת את כל, ה... את כל הסיפור שלו ואיך שתפסו אותו, כי עד עכשיו תמיד מוזכר בתור מספר אחד, בחירה מספר אחת מבוזבזת, אולי הוא היה נבחר במקום נמוך יותר, לא היו תופסים אותו ככה, וראינו את זה גם בגישה, לה... בעובדה שהוא נבחר לאולסטאר, בזכות הקוריאנים אמנם, אבל הבחירה לאולסטאר הופכים okay. את כל מה שחשבנו על, על אנדרוויגס עד עכשיו. כל
2: uh, ילד בכיתה ה' hey, שהמורה מזמן את ההורים שלו בשביל להגיד שהילד יש לו יכולות, אבל הוא לא מתאמץ ולא משקיע, כל uh, עובד שהבוס שלו אומר לו שהוא עצלן ולא יוצא מזה, כל בן אדם שאומרים לו בחיים שלא יוצא ממנו כלום, כי יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא עושה שום דבר. וכי אז, הוא אז, קנדי. אז אל תוותרו, <laughs> בסוף בסוף אתם יכולים להיות אנדרוויגיס. כי זה מה שהיה אנדרוויגיס עד לפני שנתיים, הוא היה חוזר. לא, שכיר, הוא היה שחקן שהיה קולע מעל 20 נקודות למשחק, אבל לוקח זריקות איומות, לא מתאמץ בהגנה, למרות שהוא 2-0 ואתלט ברמת הגדולים בליגה. אה, בחירה ראשונה בדראפט, כאילו, זה היה נראה שיש לו את... כל סט היכולות שצריך, אבל איך אומרים, אין, אין לאוטו הזה מנוע. לא, אין לו רצון, <coughs> היית רואה משחקים שלמים, ו, ופתאום רבע שלם אתה רואה משחק ואתה לא יודע <coughs> אם אנדרו ויגן שיחק או לא שיחק בכלל. הוא היה שם, הוא לא היה שם, הוא <coughs> פתאום נעמד בפינה, הוא פתאום לא עושה כלום. ומשהו במערכת של גולדנסטייט, משהו בצרחות של דריימון ובמוסר עבודה של קליי uh, וקרי וכל ה... זה, משהו שם הפך אותו, וצחקנו על זה שהוא נהיה אבל, אבל בתור רולפלייר הוא מצוין. במשחק האחרון הוא לקח 16 ריבאונדים. בחיים, אגב, שיא הקריירה שלו הוא 13. למשחק, היה 11 היום. שיא הקריירה שלו היה 13 פעם אחת באיזה, okay. בלילה קר ביום שני בסטוק, <laughs> אני לא יודע מתי הוא עשה את זה. אבל, והוא שיפר את הקריירה שלו בשלושה ריבאונדים במשחק של להיות או לחדול בגמר. והוא נוט, הוא, הוא הפך להיות שחקן האון בול הגנה הכי טוב שלהם. יותר מדריימונד כנראה אפילו, מה שהוא עשה ללוקה בסיבוב קודם. הוא הפך להיות אמין ועקבי. ואתה יודע, הוא גם נכנסה בו טיפה, סליחה על אבל נכנסה בו טיפה קמצוץ אינטליגנציה, או ממנו המאמנים, הם כזה דבר. רגע, רוברט וויליאמס רץ בשביל לחסום כל דבר, אז בזמן שהוא רץ, אף אחד לא מתחת לסל. לך לשם, אתה 2-0-2 למען השם, קח ריבאונד.
0: והוא עושה את זה. ועושה את זה, וזה מאוד מאוד חשוב לגולדנציאט. לא רק אונבול דיפנדר, הוא משחק הגנת אוף בול מטורפת על ג'ייסון טייטון. כשאנחנו נגיע לטייטון תכף ברבע הכול. הוא בביאליצה. הוא בביאליצה. וואו. אנדרו ויגינס, ממוצע הקריירה שלו בריבאונדים, בעונה רגילה, הוא 4.4. מדהים. אנדרו ויגינס, בפלייאוף 2022, הוא על 7.3 ריבאונדים למשחק. בשנים הראשונות שלו בליגה אמרו שהוא... בפוזיישן שלו, שזה פורוורד גדול וחזק, הוא הריבאונדר הכי גרוע בליגה. בדיוק. Mm -hmm. והיה בסוף רבע שלישי, כשסטף ככה יורד וזה, וכולם אומרים, אוקיי, סטף רבע רביעי זה לא סטף רבע רביעי, סטף עד עכשיו לא היה בסדרה הזאת בכלל ברבע רביעי. אז כולם אמרו, אוקיי, כמה דקות עכשיו סטף הולך לנוח. והיה ברור שעל 3-2.5 דקות האלה שסטף נח, אגב, סטיב קר בהחלטה מאוד מאוד חכמה, במהלך אז, אז, אז היו שם, באמת, הייתה הזדמנות לבוסטון לברוח ככה ל-8-9 הפרש, ו-8-9 הפרש בגרדן, הזה, זה, זה, זה היה להוסתור. והיו שם שתי החטאות, באמת, די גרועות, והנדרו ויגינס פשוט בא ולקח את הריבאונדים וקלע אותם. וזה השאיר את גולדן סייד במשחק בדקות האלה עד שסטף חזר, זה נתן להם את המרווח נשימה, שכשהם חוזרים הם לא יצטרכו לחזור עכשיו ממינוס 9 או 10, אלא מקסימום מינוס 4, 5, היכולת הזאת כן. באמת להיות מישהו שאפשר לסמוך עליו. <laughs> בפעם הראשונה <laughs> בקריירה שלו, כן. אנדרו <laughs> ויגנס <laughs> הוא מישהו ש... <שפשר laughs> להסי...
2: <laughs> אבל <laughs> הסיבה שזה כל כך חשוב, כי בוסטון באה עם תוכנית משחק לגמר, <laughs> שאומרת, אנחנו נתייחס לאנדרו ויגנס כמו שהתייחסו ב-2016 לאריסון בארנס. אתם בטח <laughs> זוכרים שהוא נקלע לסלאמפ מטורף <laughs> <laughs> בכלייה, ופשוט עזבו אותו. ואמרו, אוקיי, <laughs> <laughs> ויגנס הוא לא קלעי טוב לשלוש, רוב הקריירה עמד לשלושים וחמש <laughs> אי, אי אפשר לתת לקליי ולסטף, אנחנו נעזוב את ויגנס. ובאמת, שניים, שלושה משחקים, הוא לא העניש אותם. ועכשיו הוא מתחיל להעניש. וזה, אה, שוב, מאוד מאוד חשוב. זה כאילו, זה נשמע שבוסטון עושים את התוכניות הנכונות, אבל משהו משתבש
1: תמיד. כן, מידיוק. ואם במקרה ואנדרו ויגנס לא יקח את הריבון, זה כוכב אחר שיבוא לעזרתו לקחת את הריבון, וזה יקבון לוני, שהוא כרגע גם זה שמחזיק את מדד הפלוס-מינוס הכי גולדנסטייד בנו על וייזמן, שבינתיים לא עושה קולות של לחזור או לאכזר. דווקא נראה טוב באמונים. כן, אבל... אבל רבה קרב. גם זיון. הוא קולה שלושות יחד עם בן סימואן. כן. זה כמו מתלוצץ עם רופאיו, ששחקן כדור סבבה טוב באמונים. זה מתלוצץ עם דרו הנלן. כן. אז בא כבון לוני, ופשוט מאוד לוקח כל כדור שניתז מהסל, לא משנה אם זה בהתקפה, לא משנה אם זה בהגנה. הכדור בידיים שלו, משחקים פיקנרולים עליו, מסיים משחקים תתבססו בעמדה הזו, ושוב, הפציעות איכשהו עוזרות לגולדנסטייד להצמיח שחקנים חדשים, וכל מי שחוזר מוזמן להצטרף לחגיגה.
0: לוני כבר שם התחיל את הקריירה, כן, כן, שם כבר שש שנים, משהו כזה, ונזכיר שהוא באמת <laughs> היה שחקן לא טוב, הוא סיים את החוזה רוקי, והוא קיבל חוזה לשנתיים של 12 mm -hmm. מיליון דולר כן. בסך הכל, ועכשיו הוא נהיה שחקן חופשי. אז יש כאלה שאומרים, אוי, אה, אני עכשיו לקחת איזה מבחינת כיוון לוני הוא לא יקבל קבוצה טובה יותר בגולדן סטייט, הזדמנות טובה יותר מאשר גולדן כן, הוא יכול ללכת למקומות אחרים, אבל כל הגרביטציה שסטף קרי מושך שחקנים החוצה מהטבעת, זה מה שמאפשר לכיוון לוני בעצם, את, ה, את האפשרות לקחת ריבאונדים לא על שלושה שחקנים אלא על אחד או על שניים. וכיוון לוני הוא איש חזק, הוא איש מאוד מאוד אינטליגנטי, כן. והוא, דיברו הרבה על רוברט וויליאמס, העתיד של עמדת הסנטר, ההגנה של כיוון לוני. על גארדים ועל פורודים חודרים בפלייאוף הזה. זאת הפתעה אדירה מבחינתי, ושוב, הוא תמיד היה שחקן בסדר, בסדר פלוס, בפלייאוף הזה מה שהוא עושה באמת מול שחקנים חודרים, פנטסטי. זה גם עוזר שלפני משחקים הוא טובל את הידיים בתוך סיר של סופר
2: וקופץ לריבנט עם זה, פשוט לא... גם ריבאונדרים טובים, אז אתה במאבק, וברגע שהוא נגע בכדור זה נצמד אליו. סטופ נגעתי, סטופ כדור. זה
1: הצרות הטובות, מה גולדן אז, באמת, כמו שאתה אומר, בעוד... פחות מחודש, בוא נגיד, כששחקנים מתחילים להשתחרר, וכל כך הרבה שחקנים טובים, כל כך מעט כסף לחלק.
0: תראה, כיוון לוני... כלומר, יש הרבה כסף לחלק, אבל יחסית זה. כיוון לוני עכשיו מסיים חוזה, אנדרו ויגינס וג'ורדן פול מסיימים בשנה הבאה, הרבה כאבי ראש, אבל... עוד לנו זמן לזה. עוד לנו זמן לזה, ובוב מאיירס, אתה יודע מה, היא טבעת אליפות, שזאת תהיו הצרות שלו, מה שנקרא.
1: רבע שני. שברנו את השיא של רבע ראשון, 24, לא האמת, עם פחות פתיח, אז זה, <תסקם>, אז כמובן, עם פחות אסימפטוטה, זה <אז> כמעט מעל 20 דקות, אבל עדיין <אז> של רבע ראשון. אבל היה הרבה מה לדבר על גולדנסט, ויש גם הרבה מה לדבר על בוסטון. הסדרה, כשהיא חזרה לבוסטון, אנחנו דיברנו על זה שיכול להיות שאולי הקהל קצת ישפיע בהתחלה. ראינו קהל מטורף שמקלל את דילרמונד גרין וכל מי שמסביבו, כולל הודעת לא בקשה תחינה מההנהלה של בוסטון, משחק אחר כך להתנהג יפה יותר לשחקנים. למרות של הקהל, הוא אמר כאילו שהוא היה שמח, כאילו שהיו מתנהגים יפה, אבל הוא מבין אותם וזה נחמד וזה חלק מהמשחק. וזה ממש נהדר, ואני חושב שגם דרמון אוהב את זה בתכלס, וכל הסביבים אותו. אז במשחק הראשון זה אולי קצת עזר יותר, ובוסטון באה באטאף וניצחה את המשחק הזה, אבל מיד אחר כך, כמו שהתחלנו לדבר, אף קבוצה לא מצליחה, סליחה, מההתחלה. אף קבוצה לא מצליחה להפסיד פעמיים רצוף בסדרה הזו, באה גונריסט ומנצחת, וג'ייסון טייטום, כזה כמו מד של מישהו שמחובר למכשיר לב, פעם למעלה, פעם למטה, ולא מצליח למצוא את האיזון. זה אומר אבל שור.
2: מתי למעלה?
1: לא, יש משחקים שהוא... במשחק
2: הראשון, הוא נתן 13 אסיסטים, אז התעלמו מה-30 אחוז מהשדה שלו והמיליון החטאות. זה נראה כאילו ג'ייסון טייטום באמת מנסה לחקות את קובי, ואת המשחק הפנומנלי הוא 9 מ-23, הוא 8 מ-23, תסתכלו <אז> על הסטטיסטיקה, זה אחוזי קליעה אה,
1: מחרידים. אבל זה מובן אולי בגלל שבוסטון, כמו שאמרנו בהתחלה, אפס ניסיונות במשחקי גמר לעומת 120 פלוס ניסיונות של גולדן סטייט, אז זה הגיוני שזה יקרה. לא יודע, אה,
2: הוא, זה לא היה נראה שהמעמד גדול עליו בסיבובים קודמים. בסיבובים yeah. קודמים הוא בכל סדרה נתן לפחות שני משחקים ממש ממש טובים. בזה. עכשיו, אתה יודע, אה, בוסטון היא לא קבוצה קלאסית, אה, אה, לא, מנסים להשוות אותו לכל מיני, זה לא אה, דאלאס עם לוקה, זה לא קליבלנד עם ברורון. אין שם מישהו ש... זה אפילו לא גולדסטייט של קרי. ג'ייסון טייטום לא כל כך הרבה מעל החברים שלו, וסגנון המשחק גם שלהם לא מאפשר את זה. הבעיה של ג'ייסון טייטום, משהו קרה אה, לקלייה שלו משתיים. משלוש הוא קולע בסדר גמור, תסתכלו, הוא גומר משחקים ארבע משמונה מהשלוש וארבע מתשע עשרה מהשתיים. משהו לא הגיוני, אה, הזריקות שלו, מ מ הוא חזר קצת לסורו, פעם הבעיה הגדולה שלו כן. הייתה שהוא לוקח יותר מדי זריקות טיפשיות משש מטר ולא מסיים טוב מתחת לסל. ואני ראה בשנה האחרונה שהוא נפטר מהמחלות האלה והרבה פחות מהזריקות שלו שם, ויכול להיות שזה קרדיט מאוד גדול להגנה של גולדן סטייט, מגיע mm -hmm. להם קרדיט, אבל הוא <אנך> <לפתור> <אנך> את זה. למרות
1: שראינו גם שהוא סוחב איזושהי פציעה בכתף אה, במהלך הסדרה שמאוד <אנך> משפיעה עליו, ראינו סרטון חצי מלוכלך של דרמונד גרין במאבק רימאונד ככה, מושך אותו עם הכתף, יודע בדיוק איפה <אנך> הוא כואב לו, וגם דיברו על זה נראה לי, כשהתחילה הפציעה, כשאתה שם את התחבושות האלה, <אנך> הצבעוניות שאתה בעצם מושך אליך, השחקנים שיתקפו את הכתף שלך, אבל הוא נראה <אנך> שהוא סובל קצת. אם אני
2: הייתי שחקן,
0: אומרים שאני חוזר לסורוקה. ג'ייסון טייטום הוא... זה בבאר שבע, נכון? כן. ג'ייסון טייטום הוא שחקן פנטסטי בפליאוף הזה, הוא היה אמור להוכיח שהוא יכול להיות קווי דורנט, הוא, הוא ממש ממש מנסה, אני כן חושב שהפציעה בכתף מפריעה, ואני כן חושב שזה שגולדנשטייט שמה עליו, אה, גולדנשטייט, ההגנה השנייה הכי טובה בליגה, מחליטה לשים עליו את שחקן ההגנה הכי טוב שלה, וגם כשהוא <coughs> לא עליו, אז, אז אה, שמים עליו נניח את דריימונד גרין, או איגודליה קצת במשחק אחד, ושחקנים אחרים שהם שומרים מצוינים, אז הוא, הוא בעיניי, והיה לנו היום דיון על זה קצת בקבוצת וואטסאפ לעומת פול ג'ורג' מהפיק מה שלו, בעיניי, ג'ייסון טייטום כבר עכשיו עושה משחק יותר טוב מפול ג'ורג', הוא כבר עכשיו ראיית משחק יותר טובה מפול ג'ורג', ואתה לא מגיע אף פעם למצב שג'ייסון טייטום, אתה אומר, אני אוריד אותו כי בלעדיו אני אהיה טוב יותר. <אח> גם כשהוא לא קולע, הוא, הוא מוסר מעולה, הוא מוצא שחקנים פנויים בזוויות, בהחלטה של רגע, לא ברמה של דונצ'יץ', כי כרגע דונצ'יץ' אולי חצי רמה מתחת, והוא שומר טוב מאוד עדיין, והוא ריבאונדר טוב, כן. והוא כן עושה המון המון דברים שהם מסביב. לגבי הקליעה, קודם כל אני, אני באמת, כמו שאמרתי, חושב שהכתף היא פקטור. דבר שני, גולדן eh, סטייט... רוצה שהוא ייקח את הזריקות האלה מחצי מרחק, כי היא יודעת שהוא מצוין משלוש, והיא מנסה דווקא להביא אותו לזריקות האלה, כי ג'ייסון טייטום, אני חושב שקצת התאהב ביכולת שלו לעשות את הזריקות הבלתי אפשריות האלה, ואז הוא מנסה אותן שוב ושוב ושוב, כי הוא מאמין שזה ייכנס. ושוב, שאמרנו על השלושות של סטף, זה לא זריקות שבן אנוש רגיל, כאילו, אמור לקחת וניכנסו באחוזים גבוהים. אז מתישהו הסטטיסטיקה קצת מתיישרת, ואין לו עדיין את התנועה בלי כדור שיש לס ברגע שזה יקרה, יכול להיות שזה גם ישתפר, ועדיין בוסטון לא בנויה לעבוד בשביל טייטום, כמו שגולדן סטייט יודעת לעבוד בשביל סטף. כלומר, יודעת לעבוד בשביל טייטום, אבל גם בשביל כל שאר הקבוצה. זה לא שעכשיו כל התקפה של בוסטון תזוז, כדי שג'קסון טייטום יקבל את הזריקות שלו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז דיברנו גם בתחילת הפרק הזה ש... כל עוד זה ברור שסטף בינתיים השחקן מוביל בסדרה, לא משנה איזה קבוצה אתם מסתכלים, מי השחקן המוביל אצל בוסטון, ולNBA מתפרסם איזשהו דירוג כזה של סטטוס של דירוג פיינל, זה כל הזמן של ה-NVP, כן. כרגע סטף במקום הראשון, אנדרו ויגנס, שתבינו, כאילו מדורג שם כרגע השני בדירוג של ה כן. והמקום השלישי, מי שכן הנציג המוביל של בוסטון, וזה גם כן, כן. מתבטא בסדרה, זה, זה ג'לנד <laughs> בראון, שאולי עושה את זה עם
2: ג'לן בראון uh, הולך ומשתפר במהלך הפלייאוף הזה, והוא מגיע לגמר ביכולת הכי טובה שלו כנראה מכל הסדרות. וג'לן בראון... Uh... הוא, uh, יש לו uh, קצת אי-rational confidence, <laughs> הוא, הוא, הוא חושב שהוא יותר ממשהו, ו, ומשהו זה די הרבה, כן? אז, אז זה לא כזה דבר רע, uh, הוא, הוא לא מכדרר מצוין, אז כל, פני, כל פעם שהוא עושה חדירות מוזרות, הרבה פעמים זה נגמר בעיבוד. והוא לא קל על אבל הוא לוקח זריקות מתי שהוא רוצה, ו, וכשזה הולך לו, אז, אז זה הולך לו, ובפלייאוף הזה, בשתי הניצחונות הוא היה פנטסטי. בשתי ההפסדים יש עוד uh, מה לשפר, אבל אין ספק שמתוך... Uh, זה, זה מצחיק להגיד ש, שאין... אף שחקן בולט. בבוסטון בינתיים כרגע. יש שחקנים שהיה להם רבע בולט, משחק בולט. אין אף שחקן בולט. הכי קרוב לזה, זה באמת ג'יילון בראון, שגם עושה אה, עבודה טובה בהגנה, וגם לוקח נטל התקפי כשלא נכנס לטייטום כלום.
1: אבל זה לטוב או לרע, כי בלי שאין אף שחקן בולט, הם יצליחו להשיג שתי ניצחונות. היה, הם היו אפילו בדרך לשלוש אחת, אם לא סטף. מתחיל, מחליט שהמשחק הזה לא ייגמר בהפסד, וכאילו זה עובד להם סבבה ככה.
0: על פניו יינג'לן בראון אולי לא פותח את רבע הארבע של משחק אחד בעשר נקודות בשלוש דקות, יכול להיות שגולדן סטייט מנצחת במשחק הראשון, ואז אולי הכל היום משתנה. אז הווטיף הזה של סטפ זה בעיניי כמו הווטיף של גולדן סטייט.
1: לא, לא רק את הסטפ, אני אומר, אבל מבחינת בוסטון אולי זה דווקא סבבה ככה, שאף אחד לא מתבלט
0: שבאמת עוד יש לו משחק כזה אבל ג'לן ראון בינתיים הוא, הוא באמת קולע טוב, ויש לו הרבה רבעים בודדים שבהם הוא נותן פתאום איזה 15 נקודות, או 20 נקודות בנקודות. הוא מתחיל מאוד חזק משחקים. מתחיל מאוד חזק, סיים את משחק אחד כמו שצריך. ושוב, בראון הוא, אתה רואה את השחקן השני, אז אם ג'לן בראון הוא השחקן השני הטוב שלך, הטוב ביותר שלך, הוא שחקן, מצבך מצוין, כמו שאנחנו עם בוסטון וגמר, וג'לן בראון באמת נותן דברים טובים. העניין עם ג'לן בראון, שכמו שדיברנו על זה שיש את ויגינס זה התשה פיזית ונפשית. מנטלית. פיזית ומנטלית, כן, פיזית ונפשית ומנטלית, אותו דבר. בקיצור, זה לא קל לחיות כשדרימונד גרין יושב לך בתוך הראש, וזה קשה, אבל בואן עומד בזה בינתיים יפה. אגב, אני משתעשע ברעיון שאם בוסטון עכשיו הייתה אלופה, מבחינתי הMVP של הגמרא נותן לטיימלורד, כי לדעתי השחקן הכי משפיע שלהם ואתם יודעים מה האחוזים שלו מהשדה, הוא בקושי זרק, כן? הוא גם
2: משחק על חמש. חמש משש או משהו כזה.
0: תשעים ושניים אחוז, מה זאת אומרת כבר. אבל... טוב, זה חמש משש. זה לא רע. 12 משלוש אגב, דיברת על טראשטוק,
1: אז אני רק אגיד, זה לא ספוילר, אבל... צפו באסל, ושם באמת אנתוני אדוארץ בתפקיד, באמת, שהוא כוכב הוליוודי. עושה שם טרשטוק שהרבה מתווכחים על זה בטוויטר, אם זה באמת מתוסרט או לא. זו הייתה טענה.
2: אגב, במשחק שלוש, באמת היה הפלוס-מינוס הכי גבוה, אם אני זוכר נכון, ורק ב-25 דקות. אבל במשחקים אחד ושתיים הוא לא היה ממש קיים. ושוב, הבעיה היא במשחק ארבע, שחוזר לטיימלורד הביטחון, והוא מתחיל לעוף לפינות בשביל לחסום שחקנים, אז הבעיה היא שמישהו... טייטום, או בראון, או מישהו צריך לחפות, או, או הורפורד, אבל הם לא תמיד משחקים, דווקא בגלל שדרק ווייט היה טוב בסדרה הזאת, אז הוא משחק הרבה יותר דקות, ואז כשת, כשהטיימלורד עף לצדדים, לפינות, מה שלא קורה עם הורפורד, אז, אז
0: הצבע מופקר קצת, וכיוון לוני וויגינס חוגגים. וגם גולדנסייט מצליחה להרחיק אותו מהאקשן במחצית השנייה, כי בחצי הראשון הוא היה מצוין. ברגע שמצליחים לשחק על הצד השני שלו, ולה
1: חזרה לגולדן סייט, שוב, תנסה לא להפסיד פעמיים רצוף בסדרה, אבל זה כאילו נראה שעכשיו זה קצת יהיה הרבה יותר קשה, כשזה באמת מגיע לרגע אמת, וכל הניסיון של גולדן סייט אולי יבוא לידי ביטוי בבית. מה בוסטון צריכה לעשות במשחק הזה, כאילו, לקחת עוד ניצחון חוץ?
2: אם אני לא טועה... כי דווקא בפלייאוף בסדר משחקי חוץ. אם אני לא טועה, בוסטון הפסידה בבית בפלייאוף הזה יותר ממה שהפסידה בחוץ. הביתיות כנראה לא משחקת אצלם, או בגלל שהם יחסית צעירים, דווקא הקהל הביתי זה משהו מלחיץ, ואני לא יודע, שתי הקבוצות כל פעם מנצחות אחרי שהן מפסידות. אז אתה יודע, הייו-ייו אמר בפרק הקודם,
0: אין לי בעיה שזה ימשיך עד הסוף. זהו,
2: זה היידו אין בעיה, אבל שוב... תיאורטית, דיברנו עכשיו שני רבעים על, על, על גולדסטיין ובוסטון, וזה נראה כאילו בגולדסטיין יש לא מעט דברים שקורים לטובה עכשיו, ובוסטון, אף אחד לא ממש בולט. פה אני... חסר, ופה זה, ועדיין, זה. הם, שטג, הם, שטג. היו, הם היו שתי דקות, אה, אה, אתה יודע, הם, הם הובילו עד שתי דקות מהסיום של המשחק הארבע. זה, זה נראה כאילו בוסטון צריכה קצת... משהו שיעבוד לטובתה, וזה גמור.
1: דיברנו על זה שיש להם שבעה שחקנים וחצי שאולי בתוך הרוטציה, לעומת באמת גולדנטס, שאנחנו רואים שכל... פעם מישהו אחר עולה ותורם, אבל דווקא עכשיו זה נקרא כאילו לבוסטון יש חמישה שחקנים ברוצציה באמת שבין ידי ביטוי, אולי ארבעה שחקנים וחצי, אז כאילו, איפה השחקנים שצריכים להתעלות? איפה גרנט וויליאמס ייתן כמה משחקים טובים, איפה פייטון פריצ'רד שייתן עוד כמה משחקים טובים. מי עוד לא הזכרתי שם?
0: בגדול, זאת הזכרת. יש לנו את סמארפורד, הצמד סמארטפורד, שבפעם הראשונה בעצם אני ו וזה נראה כאילו איכשהו באסוציאטיבית אנשים אמרו ככה זה כשמרקוס מארט לוקח את כל הזריקות של בוסטון ברבע האחרון הזה מפסידים. זה מה שקרה כמעט נגד מיאמי. ומרקוס מארט הוא לקח בסך הכל שתיים מתוך שמונה זריקות אגב שתיהן ברצף דעתי <coughs> באותה התקפה <coughs> ולכן החטיא את שתיהן אז מרקוס מארט. פנטסטי, באמת, אין מילים לתאר כמה הבן אדם הזה, הוא, הוא נשמה והוא קופץ, הוא... שוב, אי אפשר באמת להגיד ש... הוא עושה עבודה טובה על סטף, הוא עושה עבודה טובה על מי שומר עליו, הוא נכנס לאנשים לתוך הנשמה, הוא מוציא להם כדורים מתוך המעי הגס, ו, ובאמת, הוא נותן כל מה שבוסטון יכלה לקוות שהוא ייתן. אבל, מקוס מארט, אם אתה מגיע לזה, הרי בוסטון... ויתרה על שרודר, ויתרה על ווקר, ויתרה על כל רכז אחר ונתנה לסמארט את הכדור כי הוא רכז של mm -hmm. פאסינג פרס. בסוף רכז של פאסינג פרס זה גם כי הוא פאסינג פרס, וגם כי המנטליות שלו זה קבוצתית, אבל גם כי מרקוס מאט הוא לא קולע טוב, mm -hmm. באורך הקריירה. הוא, הוא קולע בסדר, הוא גם השתפר השנה, אבל להשאיר את מרקוס מאט, ברגע שאתה נותן למרקוס מאט לנצח אותך בהתקפה, יש סיכוי לא רע. שאתה תצא מזה ומנצח, וזה מה שגולדן סטייט עושה, זה מה שמיאמין עשתה במשחקים הקודמים, אז מבחינה הזאת אולי וייט, שבאמת נראה מצוין בעיקר מאז שהפך לאבו הנדריקס, אולי פריצ'רד כן יפתיע, איך איך איך? איך? אולי uh, מישהו אחר. בוסטון, שוב, הם, הם נותנים סדרה מצוינת עד עכשיו עם כל מה שדיברנו עליהם, אבל uh, <laughs> הם יצטרכו... שוב, כמו שאתה אומר, הם צריכים 20 מפה ו-15 משם, ופתאום איזה מישהו אחד שיתעלה עם איזה ווייט עם איזה 10 נקודות, ופריצ'רד שייתן איזה 2-3 שלושות, והם יהיו בסדר, הם בסוף מוצאים מאיפה להביא את הנקודות האלה. למה
2: בגללך לא יוצאת לי מהראש התמונה של התספורת של דרק ווייט, שיש לו מצח של ג'וליאן לסקוט, לא משנה, קרוס פוד כזה. אנחנו מדברים על סמארט שלא קולע, ועל הטיטל שלא קולע, ומלא שלא קולעים. אתם יודעים מה אחוזי של הם לא קולעים... זה הכל
1: הורפורד, אבל...
2: <laughs> <laughs> זה, זה, זה כאילו, זה, זה נראה ש... אגב, גולדנסט, עם כל הגדולה של קרי, על 38% בלבד מהשלוש. <laughs> אז זה נראה כאילו בוסטון לא קולעים. משלוש הם קולעים. זה, זה, זה שבפנים יש להם בעיה. אגב, בכל הפרמטרים הסטטיסטיים, <coughs> אפילו בריבאונד, שנראה, כבון לוני וויגינס וזה, גם שם הם שווים. בכל פרמטר. יש רק פרמטר אחד שבו גולדנסט מובילה בהרבה, וזה חטיפות. ופה, בל... אם, אם בוסטון ישמרו על הכדור, וכבר אמרנו לפני תחילת הסדרה, שלא נגיד לאף אחד, אבל אף אחד שם לא באמת יודע לכדרר, אולי קצת סמארט. <laughs> כולם נראים, כאילו טייטון ובראון נראים כמו שחקנים שמגדרים, אבל כשהם נכנסים פנימה לתוך היער, משהו רע קורה. <laughs> אז אה, הם צריכים... חסר להם איזה מישהו ש... שישלוט שנייה בכדור, ו... ו... ומישהו שיהיה טיפה עם איזשהו איפוק של לא לאבד כדורים. כי אם הם לא יאבדו כדורים, בכל פרמטר אחר הם עולים על גולדנסטיין.
1: ועדיין הסיבה... שהכי צריכה להפחיד את בוסטון, וזה מאז 94, אני שם לב לזה, ממונדיאל 94, כל פעם ששחקן צובע את השיער שלו בתחילה של גדול, זה היה נבחרת רומניה במונדיאל 94, שכולם חימצנו, ואחר כך זה המשיך לעוד ועוד קבוצות. לא הגיעו שם מקום שלישי או רביעי או משהו? לא, אתה מודח, אז הם הודחו בבתים בצורה משמעית.
2: בולגריה, ושוודיה, שהיו איתנו בבית.
0: בולגריה עשתה
2: תיקו השבוע עם גיברלטר, זה מאוד חשוב נבחרת גיברלטר זה קבוצה שתפסיד היום לבני יהודה אם התרנגול עולה קשה ל-50-50. רק תבינו
1: שבגיברלטר יש פחות אזרחים ממה שיש שחקנים ברוטציה של בוסטון.
0: לא יודע מה עם התרנגול, אבל לפחות זאת תהיה קבוצה עם ביצים.
2: זוג לי איזה כוס וויסגליסקי שיעשו לכם סכר. אתה רוצה איזה מיזון האורגנית? קוניאק, אני רוצה קוניאק.
1: אז נתון ורבע, אנחנו עם נתונים מסדרת הגמר, וקבלו את הנתון הבא. סטף קרי הוא הרכז הראשון מאז ג'רי ווייץ ומג'יק ג'ונסון,
0: שמסיים משחק פיינלס עם לפחות 40 נקודות ו-10 ריבאונדים. קבלו נתון. סטף הוא גם השחקן השלישי בהיסטוריה שמסיים הנתונים האלה בפיינלס אחרי שעבד גיל 34. תלמוד לו, אחד לברון ג'יימס ואחד מיכאל ירדן.
2: קבלו נתון שמתמצת שמת... את שתי הרבעים <laughs> הראשונים שדיברנו עליהם. ממוצע הנקודות של סטף קרי בסדרת הגמר, 34.3, גבוה יותר מאחוז השדה של ג'ייסון טייטום בסדרת הגמר, 34.1.
1: יפה, אז קבלו את הנתון הבא, ממוצע הנקודות של סטף, כמו שמשה הזכיר רגע בסדרה, גם גבוה יותר מהממוצע המשותף של שני הקלעים מגולדן סטייט שאחריו ברשימה. אלה קליי תומסון ואנדרו ויגנס, שיחד הם קונים 33.8 נקודות במשחק.
0: ה-34% אולי אחוז של טייטון קבלו נתון, הוא גם הנמוך ביותר בהיסטוריה של סדרות גמר, זה שחקן שלקח לפחות 20 זריקות למשחק, הנה הימור, זה עוד יהיה גבוה, תמונ. בשמונה העונות
2: הראשונות שלו, אל הורפורד לקח 21 שלשות בלבד, סך הכל. קלה, סליחה. 21 שלשות בשמונה עונות. בפלייאוף הנוכחי הוא כבר על 40 שלשות.
1: יפה, זה מסביר את האחוזים ממש. קבלו את הנתון הבא, ג'ייסון טייטום, מדורג במקום החמישי במספר השלשות בסדרות גמר, לפני גיל 25 עם 14 שלשות. במקום הראשון, ביג שוט בוב! רוברט אורי עם 22 שלשות, אורי עשה את זה ב-11 משחקים, טייטום בינתיים רק עם... ארבעה משחקי גמר.
0: <laughs> ועוד uh, יעבור את זה אולי בינתיים. שחקנים שכללו לפחות 73 בעונה פלייאוף 1, קבלו נתון, ג'ייסון טייטום פעם אחת, קליי תומסון פעמיים, סטף קרי, 5
2: זה הרבה. <laughs> קבלו נתון, ה-offensive של ה Warriors בגמר עם סטף קרי, 122.8. מדרג אותם במקום הראשון העונה, אם זה היה חלק מהעונה הרגילה. ללא סטף קרי, הם יורדים מ-122 ל-91, שהיה מדרג אותם אחרון בחמישים השנה
1: האחרונות. <laughs> זה טוב? לא <laughs> רע. <laughs> 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 קבלו נתון, מצד שני, ה-Defensive Rating של גולדן סטייט טוב יותר, ב-8.5 נקודות דווקא. יש את רימון גרין על הספסל. <קל> small
0: simple size. שמאל שמאל. שמאל בול. קבלו נתון הווריוז עם cnba חדש ניצחו לפחות במשחק חוץ אחד ב-27 סדרות פלייאוף יצופות. זה יפה, וגם
2: הווריוס במאזן של 6-0 בפלייאוף הנוכחי אחרי הפסדים, זאת אומרת, כל פעם שהם הפסידו, הם ניצחו את המשחק הבא. וגם בוסטון.
1: כן, אבל הווריוס עושים את זה כבר מחודש מרץ, אז כמו שאמרנו, משחק מספר 7, זה הולך לכיוון של בוסטון בינתיים, נכון? ככה חשובים.
0: כנראה שכן. מה שכן בשביל זה, כל הקבוצות יצטרכו לנצח בחוץ, ועכשיו ועד עולם.
2: זה בדרום, הדולב, נכון? הדולב זה לא החומר הזה ששמים, הדולב? הדולב, חבר'ה שלישי. זה במלחמת המפרץ היית מזריק הדולב.
1: וטרופין, לא? הכי חשוב, הוא עולה להזריק הטרופיל. הוא עולה להזריק הטרופיל.
2: הוא עולה להזריק הטרופיל. הוא עולה להזריק הטרופיל. הוא עולה להזריק הטרופיל. הוא עולה להזריק הטרופיל.
1: הדולר זה מכון גמילה מהצפון. זה כבר מתבלבל מרוב כל המארחונים. טוב, רבע שלישי, דיברנו על השחקנים הפעילים, אבל יש גם את הבמאים שצריך להזכיר, ואת האנשים שמאחורי הקלעים, ואז בואו נתחיל לדבר על המאמנים, ובואו נתחיל עם סטיב קר, שהתחלנו כבר בפרק הזה לשבח אותו על של שחקנים בסדרות גמר, אז אני חושב שגם הניסיון של המאמנים בא לידי ביטוי, וסטיב קר שולט בסדרה הזו גם כשהקבוצה שלו פחות טובה על המגרש.
0: סטיב קר שולט בקבוצה שלו, גם כשהיא לא טובה. דיברנו הרבה על הניסיון וחוסר הניסיון של בוסטון. לבוסטון, בואו נגיד את זה ככה, אין להם ניסיון בסדרות גמר, זאת קבוצה שהייתה בשלוש או ארבע סדרות גמר אזורי לפני כן עם השלד הזה. לא מנוסה בסדרת גמר זה בסדר, אבל כשאתה משחק בסדרת גמר אזורי נגד לברון ג'יימס, זה לא מאוד שונה מאשר להיות סדרת גמר, ויש סיבה שלברון ג'יימס היה מנצח את המזרח כל פעם שמונה שנים רצוף. אז, אז שוב, בוא נוריד רגע מהשולחן את בוסטון לא מנוסה. אם יהודו כלל, לעומת עדיין פחות מנוסה בסדרת גמר, וזה בסדר, הוא רוקי. סטיב קרלק לקח סדרת הגמר הראשונה שלו, כשהוא היה מאמן רוקי.
1: אבל
0: היום סטיב קר הוא, הוא באמת שולט בקבוצה שלו בצורה אבסולוטית ברמה שלא של... אגיד שכל מהלך שלו זה בינגו, כי למשל לפתוח עם קיבון לוני <coughs> uh, על הספסל עם אוטו פורטר כדי to unlock את דריימון גרין, ודרימון גרין נשאר תקוע בבגאז' <coughs> מבחינה התקפית, <coughs> אז זה לא עזר ובוסטון לא היה רחוק שיפתח פתאום עוד איזה 19-6 ואז גולדנסט <coughs> עוד פעם צריכה לרדוף אחרי המשחק שלהם. <coughs> אז במובן הזה אני חושב שהייתה טעות לפתוח עם פורטר, משחקנים שמשחקים הם טובים אני רוצה ואני חושב שעוד נראה מישהו שעדיין לא שיחק דקה משמעותית בסדרה הזאת, נכנס לעניינים, ואני מבקש את זה במשחק 2, תביא לנו קצת קומינגה. כי אוטו פורטר ג'וניור עד עכשיו בסדרה הזאת לא פקטור. איגודל לאו ניסה אותו במשחק 1, לא פקטור. אני חושב שבקומינגה, אם אתה מסתכל על, על ה... שוב, אין לו מן הסתם ניסיון, אבל כן ברמה של האגרסיביות, של האתלטיות, הוא יכול לתת כמה דקות טובות של הגנה פה ושם, mm -hmm. וחטיפה או שתיים, בטח אם זה הולך את, את קר, ב אם אני זוכר נכון, זה היה נגד ממפיס או נגד דאלאס, בשלב מסוים פשוט מכניס, מודי מכניס פתאום את uh, קומינגה ברבע שני כדי לראות אם זה עובד לאיזה 2-3 דקות, והוא מרוויח אותם ככה לשאר הסדרה, והסדרה הזאת הולכת להיות מתישה, אם אנחנו מגיעים למשחק 7 זה אומר שהם צריכים לעבור את כל ארה״ב שלוש פעמים עכשיו לסן פרנסיסקו ולבוסטון ולסן פרנסיסקו, וזה חבר'ה שהם אם אתה מצליח להרוויח את קומינגה לחמש דקות טובות פה ושם, זה משהו שבטוטל של הדברים עוד יכול להכריע. אז שוב, לדעתי הוא לא שלף את האחרון
1: שלו. תביא לנו קצת קומינגה נשמע כמו משהו שצועקים במסעדה ההודית למרצה. תביא לנו קצת קומינגה כזה ככה. סטיב קר אגב, אני זוכר שהוא גם בעיות גב, החליף אותו אז לוק וולטון בזמנו, והיה הרבה גם חשש כמה הוא יכול להמשיך, זה נראה כאילו שהוא בסדר לפחות, כי היה גם מבחינה פיזית, טפו טפו טפו. אוקיי. כן. טוב, אז yeah. מהצד השני, אמיו דוקה, שוב, סדרת גמר ראשונה שלו, אבל עדיין כן הוא בא עם אותו רפר, כאילו ניסיון שהוא צבר בתוך שרשרת החיול של גרג פופוביץ', ויכול להיות שאולי זה מה שמחזיק אותו עד עכשיו בסדרה הזו.
2: דיברנו על המון דברים טובים שבוסטון עושה. Mm -hmm. זה שזה לא תמיד עובד, כי, כי קורים דברים פסיכיים, <laughs> זה לא, צר, אסור לשפוט לפי תוצאה, צריך לשפוט לפי הדרך. הם עושים המון דברים נכונים, הם עושים הגנה מצוינת. חוץ מהזריקות הלא אנושיות של סטף, <coughs> כל השאר די עובד להם, למרות שאף אחד לא מתעלה. הם משתקים כמעט כל שחקן אחר. ג'ורדן פול לא בסדרה, אגב, מישהו ראה, יודע על קיומו. משחק 2, קרה וחצי. ג'ורדן פול עומד על 12 דקוד, נקודות למשחק בסדרה הזאת. ג'ורדן פול uh, פשוט, יש לו ת... בדקות שהוא למגרש, <laughs> וזה רק 24 <laughs> למשחק, יש לו את היוסאג' השני הכי גבוה uh, בגולדנסטייט, ויש לו אחוזים, uh, יש לו מספר אחד מזעזע. <laughs> 24 אחוז מהפוזיישנים שלו נגמרים באיבוד. זה, זה, זה מספר מטורף, זה לא הגיוני. אז פעם, אתה יודע, אה, 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 איך, איך נשים אותו למגרש, הוא לא טוב בהגנה, בהתקפה הוא לא טוב. אז עוד דבר שבוסטון עושה, היא מצליחה להסתדר עם כל דבר. חוץ מהזריקות המטורפות של uh, קרי. ודוק עושה עבודה מצוינת, אה, הוא משלב לאט לאט את אה, אה, טיימלורד, הוא צריך לשחק, השאלה, יש לו המון שאלות, כאילו אורפורד וטיימלורד ביחד, דרק ווייט נותן משחקים טובים, נותן לו לשחק. אה, הוא, הוא, זה נראה שהוא משחק עם רוטציה בצורה טובה מאוד, ולמעט השתי דקות האחרונות במשחק הארבע. רוב מה שבוסטון עושים, למרות יכולת אישית לא טובה, היכולת הקבוצתית שלהם טובה, ובאמת, ארבון כבוד להודוקה.
0: ומסתכלים על יודוקה עכשיו, מישהו הגדיר אותו כ... כמאמן שכל קבוצה רוצה. <coughs> וראינו את זה עכשיו באמת גם הרבה מינויים, ואחת הסיבות שאני אוהב את דרוויניאן בלייקרס, זה שבגדול זה למנות את יודוקה עוד פעם, רק בלייקרס. <coughs> ולמנות מאמן כמו יודוקה לבוסטון, שבוסטון זאת קבוצה שבה אתה בא לעבודה בשביל לקחת אליפות, כל יום. לא משנה מי אתה, מתי אתה עושה את זה, אז זה המון לחץ. אבל זה הצלחה,
1: הם... ציפו כבר בא... בעונה הראשונה שברד סטיבנס עולה, זה הרבה שינויים, גם דני אינג' עזב, ברד סטיבנס החליף אותו, דוקה נכנס לעמדת uh, המאמן. למרות שזה עדיין כאילו, שוב, אותו, חופף אותו באותה משפחה והכל, זה... הצלחה די מיידית.
0: הצלחה נהדרת, אבל שוב, אנחנו, זה, זה לא משהו יוצא דופן כשאתה מסתכל שקר זכה בזה, וטי לו זכה אחרי חצי שנה בתפקיד, וניק נרס mm -hmm. זכה ב-2019, ומונטי וויליאמס, מונטי, סליחה, מונטי לורוקי, אבל כן, אה, אה, היו הרבה מאמנים. ש... ניסיון כבר כמאמן ראשי על הקווים זה אוברייטד. זה נהיה כבר, אנחנו נדבר על זה גם בעניין של אתקינסון תכף, אבל, אבל זה, זה פחות קריטי. מה שקריטי זה כמה אתה יכול לתקשר עם השחקנים שלך, וכמה אתה יכול להגיד לכם, לפרצוף אתם הסרחתם את הפרקט. ויודוקה עושה את זה. ויודוקה עם הכנות הזאת, ועם היכולת שלו באמת לגעת בשחקנים ברמה של מהם את האקאונטביליות הזאת, זה משהו שבאמת מסתכלים עליו בהערצה בכל הליגה. גיאוף מעולה, הוא עושה סדרת גמר מצוינת, נכון, יש טעויות פה ושם, okay. אתה לא יכול, אתה לא מתפקד בוואקום. אמר את זה יפה ג'ייסון טייטום אחרי משחק ארבע. אנחנו לא אה, עושים דיס... אה, אנחנו לא פוגעים בעצמנו בכוונה. כאילו, יש מי מול יריבה, אנחנו לא יכולים להגיד שבוסטון לא עושה זה, ולמה הם לא חודרים לסל? ברור שהם רוצים לנטול הם לא, לא יכולים לחדור לסל! כי יש שם את דריימון ויש שם את ויגנס ויש שם את לוני, אז הם צריכים לזרוק באופן כללי, בכדורסל, שזו תוצאה של גם דברים שהקבוצה השנייה עושה. ויודוקה באמת עושה עבודה ראויה להרצה.
1: ונשאר לו עדיין אבל עוד קצת עבודה לעשות, אז <なるほど> מה, בואו נדבר על זה, מה יודוקה עכשיו צריך לעשות, כדי שבאמת הוא יהפוך את זה להיות כמו סטיב קר, בונטו רוקי שלו, להיות המאמן שזוכה בתואר האליפות.
2: אני אגיד משהו פחות הגיוני. בדיוק מה שהוא עשה עד עכשיו. כאילו, אתה לפעמים לא צריך לחפש בכוח. זאת אומרת, מה שקרה בזריקות במחצית השנייה של סטף קרי, אגב, במחצית הראשונה של משחק הארבע הוא היה על שתיים משמונה מהשלוש, לדעתי, ובמחצית השנייה על חמש משש, וכל אחת יותר קשה מהשנייה. אז כאילו, מה שהם עושים... עובד mm -hmm. עד שמגיע סטף שלוש מטר מאחורי השלוש עם שני שחקנים שקופצים עליו. קשה מאוד לסגור גם את זה, כי אם אתה תסגור גם את זה, אתה מטה ואי שחקן שלישי,
0: אני... כאילו, אז, אז באמת יהיה שם חוכה ואיתלולה ובוקה ומבולקה. <laughs> אבל יכול להיות שזה מה שהוא כן צריך לעשות, שהוא אומר, אני ביוק ובייקרוק, הולך על... שוב, היה <laughs> <laughs> שם קליפ יפה של רני קייס, נאקן, ש... שאיך בוסטון מנסה כל התקפה ללכת על סטף קרי, <laughs> וגולדנדסטייט להוציא את הכדור מהידיים של סטף קרי, אני לא יודע איך אפשר coup! לעשות את זה. אם יודוקה יצליח לעשות את זה, יש לו סיכוי גבוה יותר. אני לא בטוח שצריך
2: להביא עוד שחקן, אני חושב שאם יביאו עוד שחקן, אז כל הסכמה ההגנתית תתפרק. מה שלדעתי צריך, דיברתי על זה לפני הסדרה, בתור משהו שיכול לקרות, שלא קרה בכלל על דעתי עד עכשיו. מרקוס בארט שחקן ההגנה של העונה, אבל... על סטף קרי צריך לשמוע מישהו משמעותית יותר גבוה ממנו, עם מוטת ידיים עצומה. אה, אורפורד מנסה, עושה את זה לא רע, אבל אורפורד איטי מדי ומבוגר מדי. אני חושב שגרנט וויליאמס, או אפילו הטיימלורד, אני יודע שזה נשמע מוזר, מישהו שבאמת, שסטף לא יראה אור יום, ו... אולי ג'לנד ג'לם בראון אולי, אולי גרנט וויליאמס, שיכול לעשות את זה יפה. אני חושב שצריך שומר יותר גבוה, וסמארט יעשה מה שהוא עושה טוב לא על האחרים. הוא לא היה לשמן את הטבעות או משהו כזה לא, יכול לעזור. להגביה את הטבעות, כמו שהם עשו כן. מה... כן. <laughs> אז אני, אני לא יודע, אין, אין לי הרבה פתרון, אני רק יודע שהם עושים כמעט הכל נכון, זה פשוט לא, לא סביר.
1: Uh, טוב, אז בואו ככה לפני שנסיים את הרבע הזה, יום שישי בבוקר אנחנו נפגשים פה באולפן, אולי, 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 אם, אולי אם, אם תיגמר אולי, הסדרה, אם לא ל... תיגמר השבוע הבא. וזה בדיוק מבין השאלה, איפה אנחנו לא נפגשים באולפן או לא נפגשים באולפן ביום שישי הקרוב? לא.
2: לא, זה אחרי משחק חמש אני אגיד לך אם נפגשים.
1: לא? 아, לא אחרי משחק שש.
2: <laughs> לא, אם בוסטון מנצחים את משחק חמש, אז אני חושב שזה ייגמר. אה, יגמר שבוסטון יקחו. שבוסטון יקחו. יסיימו בבוסטון, כן? הם יחרגו מהם מן הגם וינצחו בבית. אני חושב שזה משחק קריטי מאוד לגולדן סטייד, כי אם הם מפסידים שם, אני לא רואה את המנצחים שניים רצוף. ואצל בוסטון איכשהו, שוב, כמו שאמרנו. לא שום דבר עובד להם באופן מיוחד, וזה עדיין מרגיש שהם כאילו הסדרה כאילו בשליטתם. בשליטתם.
1: יכול להיות שאצל בוסטון אולי יש פחות לחץ, בגלל שכביכול אה, דברים לא עובדים להם, בגלל שהם פחות מנוסים, ועל סטף ועל גולדנסט יש יותר לחץ לנצח את הסדרה הזו, ובוסטון, שוב, רוצים לזכות, יעשו הכל, אבל אם הם יפסידו, אז יש להם עדיין סגל לרוץ איתו שנים, וייתן ול... להם עוד הזדמנות אולי לעשות את זה, וגולדנסט... כמה נשאר?
0: כן, יכול להיות שזה באמת, אם גולדסטי תיקח אליפות, אז זה יהיה בזכות תחושת הדחיפות. כן. זה יצא חרוז, וזה גם יצא כי... קליי <laughs> ודריי לא יעשו צעירים יותר ולא יעשו טובים יותר. קליי אולי, שוב, כן יכול אולי לחזור לעצמו אחרי הרוטינה, אבל, אבל שוב, שלושתם שם מאח... הרבה אחרי גיל 30, או המעט אחרי גיל 30, אבל כבר לא בשיאם. השחקנים האחרים שלידם, אה, עדיין חלקם יגדלו, חלקם אולי אבל אה... כן, יכול להיות, שוב, אם וכאשר אנחנו נתייצב פה עוד כמה ימים ונסכם את האליפות של גולדן סטייט, יכול להיות שנדבר על תחושת הדחיפות. בינתיים, קודם כל לבוסטון יש את אל הורפורד, שהוא יותר מבוגר מכל שחקן נכון סגרה, וכן, חוץ מאיגודלה. הוא בתור בקופת
1: חולים מבקש להיכנס קודם בגלל הדחיפות, כן.
0: אז אל תורפורד. אל תורפורד, כן. בדיוק, נראה לי זאת זמן לבאזל.
1: אם הוא יבוא לארץ, זה בקופת חולים מכבי גם הוא <coughs> יוכל <laughs> להצטרף. אוקיי, אז ברבע הרביעי יש לנו עוד נושאים שקשורים לליגה, שלאו דווקא קשורים לסדרת הגמר. בואו נתחיל, כי התחלנו כבר לדבר ברבע הקודם על המאמנים, וזה מרגיש באמת גם, הנושא של היציבות של המאמנים, שאתה אומר, זה לא בדיוק משנה מי יעמוד על הקווים, זה בגלל שהצוותים התומכים כל כך טובים. אנחנו רואים גם עכשיו, בתקופה שהרבה קבוצות מראיינות מאמנים, שכל המאמנים מאמנים מהליגה שמחליטים להקפיץ אותם שלב, ובאמת יש כאילו נבנה עוד דור חדש וזה גם עוד חלק מהדברים המגניבים בליגה וזה לאו דווקא רק אצל פופוביץ' שמש עוזרי המאמנים מעורבים ונכנסים לאט, לאט לאט לעניינים ולמרות כל זה, שוב, אתקינסון הוא עוזר המאמן של, של סטיב קר, ממונה עכשיו להיות, אחרי שתיגמר סדרת הגמר, המאמן החדש, דיברו על זה כבר של, של שרלוט הורנץ, אבל הוא כן היה מאמן בעבר, אה, אה, והאם הוא מאמן הנכון במקום הנכון?
0: הוא... בגדול כן, כי קני אטקינסון יודע לעשות שני דברים, לשחק הגנה טובה, לפתח שחקנים, ושני דברים צריך עכשיו בשלות, לפתח שחקנים ולשחק הגנה טובה. אז בגדול, כאילו, כן, זה אחלה מינוי. אני קצת רוצה באמת להתייחס למה שמעת על הדור של המאמנים. מייק דנטוני, לא מזמן ראיינו אותו אצל ג'יי-ג'יי, והוא אמר, הוא דיבר על כמה בוער לו לחזור לאמן. ואני חושב שאנשים קצת עושים מייקד אנטוני אבל כי זוכרים אותו גם בגלל אה, דברים, עונות לא טובות שהיו לו בניקס, עונות לא טובות שהיו לו בלייקרס, סיטואציות אגב די בלתי אפשריות, <laughs> אבל, <laughs> אבל מייקד אנטוני... <clears throat> אני תוהה אם הוא ימחל על כבודו ויצטרף בתור אסשייט uh, היידקווץ' מה שנקרא לאחד הצוותים, כי יש לו לדעתי עוד המון מה לתרום, ויש הרבה מאמנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר אוקיי okay, ברור שהם מאמנים מיושנים, ומרנק ג'קסון למשל זה בן אדם שלדעתי לא יקבל, <coughs> כאילו ירואיין לעוד איזה חמש משרות ולא יקבל יותר משרה לעולם, כנראה אגב יכול להיות אבן גנדיס, uh, כי באמת האנשים האלה נתפסים כחלק מאסכולה ישנה, לכולם יש גישה ל-LanaLatex, בסוף לכולם יש צוותים רפואיים טובים, בסוף לכולם יש Player Development Coaches טובים, ואתה צריך מישהו שידע לתקשר את עם אתה צריך יודוקה. <coughs> אז כן. עכשיו קבוצות מחפשות יודוקה, ואתקינסון בקטע הזה. ביכולת שלהיות שלה uh, באמת טקטיקן חכם ומפתח שחקנים, זה מה ששרלוט הייתה צריכה, אחלה מינוח.
1: ראינו את זה מצוין אגב בברוקלין, בתקופה לפני שברוקלין החדשה נכון? של הבנייה, שהיה להם את ג'ארט טאלנט ומועסה עם דיאנג'לו וואסר, נראה שהם כמו כוכב כדורסל, <laughs> אחד מהטובים בליגה, וקאריס לוורט, וזה בדיוק כאילו גם אותו מרקם של שחקנים, עם הרכז המהיר והפרוע, הרכב, הרכב, רק אולי <הוא> חסר להם איזשהו סנטר גבוה
2: קשה להם מאוד להיות טובים בכל שלבי התפתחות של קבוצה. Mm -hmm. זה כמו, אתה יודע, בסטארט-אפים, היזם שהוא המנכ״ל הראשון והכול, אחלה וזה, שהחברה מגיעה לגודל מסוים, זה כבר לא מתאים, צריך משהו אחר. אז אתה יודע, לאמן צעירים, לפתח אותם זה דבר אחד, להתמודד עם אגו של וטרנים זה דבר אחר, להתמודד בפלייאופ ולהתמודד בעונה רגילה, זה דברים אחרים. נדירים המאמנים, באמת הבודדים, כל הפופ וה... והקר והאלה, ש... שטובים בהכול, mm -hmm. גם ביחסים. עם שחקנים, גם בפיתוח צעירים, גם בשילוב uh, עם, עם הוותיקים וגם בזמני לחץ וגם במשחק עונה רגילה. זה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, גם בסקאוטינג, גם ב-XS NOSE, אפשר כאילו עוד לזרוק פה רשימה של 20 דברים שמאמן צריך להיות טוב בהם, ו, ומה שמיוחד ב, בהרבה מהמאמנים הטובים של השנים האחרונות, זה שכולם היו, אף אחד מהם כמעט חוץ מג'ייסוקיד לא היה כוכב, mm -hmm. כולם היו רול פליירס, סטיב קר היה ספציאליסט של שלשות, ואמיהודוק היה עם... מוסר עבודה גבוה והגנה, ובכל שאתה יודע, journeyman כזה שעובר בין קבוצות, ואתה לא חייב להיות uh, כוכב, אתה צריך להיות טוב גם באלמנטים המנטליים, גם באלמנטים האנושיים, וכמו, וגם בכדורסל זה עוזר. זה, זה. זה הסיפור גם זה של
1: בורון, מאוד אהב את תיילוק, שוב, הוא לא היה כוכב, הוא היה ליד אחת, הכוכב, אחת. אבל הוא אחת. שיחק עם כוכבים, תיילוק התמודד עם כוכבים. תיילוק
0: כן. Mm -hmm. תיילוק זה, תיילו זה פחות או יותר הדבר הזה, <coughs> <coughs> אפילו יותר מסטיב ש... ש... אתה יודע, קבוצות שמחליפות מאמן באמצע העונה, כאילו לא אמורות לקחת אליפות. כן. וטייל לו, ברגע ש... שהוא הצליח לעשות את זה, באמת, מול הקבוצה הטובה בהיסטוריה של העונה הרגילה, אחרי פיגור 3-1 בסדרת הגמר, טייל לו פתח לאנשים את העיניים, ואני לא זוכר מי על זה לאחרונה, אני, אני ת... פרח, פרח מזיכרוני, גם אני כן. כבר צריך אלטורפורד וקופות יכולים. אל <laughs> אז, אז מישהו אמר שטייל פשוט שינה את, ה, את הפרספקטיבה ב-NBA לגבי מי יכול להיות מאמן טוב. Mm -hmm. אז, אז ניתן לו את <laughs> טיילו באמת שינה דברים. ועכשיו
1: היה גם בדיוק, גם לא זוכר כמה שנים זה, מאז שאלן אייברסון שגם חגג יום הולדת כן. דרך מעל, עבר מעל טיילו ככה ונכנס כן, כן. מהצד ה... הפ... פחות יפה של ההיסטוריה, אולי טיירון לוא, ששיחק אז בלייקרס, ואם באמת אז דיברנו על עוזרים מאמנים שמקבלים במה בקבוצות, אז הנה, דרווין מגיע ללייקרס, וכבר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו, זה נראה אולי כמו המאמן שלברון חיפש.
2: אני לא יודע מה רוצים ממנו, כאילו, באו בתלונות, שהוא אומר דברים, וווסטבורק שם, הוא אמר דברים. הוא דיבר יפה. היום קוראים לזה אמיצים, אבל זה לא. הוא אמר דברים נכונים, הוא גם דיבר בנימוס. הוא מספיק הרים גם לווסטבורק על הדרך, אמר שהוא צריך לחזור ליכולות ההגנתיות המעולות שלו. אני לא יודע מתי הוא ראה אותם, אבל בסדר. יש לו, אין לי ספק שיש לו את סט הכלים בשביל להיות שחקן הגנה טוב, הוא פשוט אף פעם לא ישתמש בזה לצורך הזה. וזה נראה כמו מישהו בטוח בעצמו, שיודע מה הוא רוצה, שעבר כמה שנים בליגה. אדם קיבל כדור בראש. בן אדם קיבל כדור בראש בגיל לא יודע כמה, מה זה היה? 6, 9, 15? 12, ארצות הברית זה מבוגר. בשביל לקבל כדור בראש. 750 ילדים כל שנה בארצות הברית מתים מנשק חוקי. כן, זהו, גמרנו את פינת סטיב קרלי היום,
0: אבל... אגב, מה המצב של בילינלי? סתם. בילינלי, מה איתו? אתה לא זוכר את הנאום של פופוביץ' על בן אם אני זוכר. לא, כי לא, זה לא באחריות. אני נרדם עם זה בלילות. כמה מדינות, אני תרגמתי את זה. שהוא עוד אגב, בן
1: ישחק.
2: אז הוא אמר דברים יפים, הוא... הוא אומר את הדברים הנכונים, וזה נראה שהעוזרים, שה משהו במעמד המאמן עלה קצת על חשבון הכוכבים, וזה נראה שבטח אפילו לברון ודייוויס, אחרי מה שהם השאירו על הפרקטבון <laughs> האחרונה, יבואו במטרה להקשיב.
1: למרות שדווקא הראסל ווסטבוק היום ממש התחילו שמועות שהוא אומר שהוא לא רוצה להישאר בלקר שיחק כל מה שנאמר ואני לא מבין איפה הוא רוצה לקחת את הקריירה שלו.
0: דיברנו על מאמנים שמדברים על בגובה עיניים דורשים במקאונטביליות, טיימבינם התחיל. כן. כלומר, הוא לא חיכה אפילו לאימון הראשון בשביל להתחיל לשחק לראסל ווסטבוק במוח. ברמה, ברמה של אני, אני מאמין בך, זה עליך, חבוב. כלומר, אתה לא יכול עכשיו להאשים את המאמן, אני בא בתור מאמן, אני בא בטוב. כן. אה, הייתה כזאת, תכנית מערכת החינוך, <laughs> באים בטוב, זה כזה נשאר כמו פתרון סכסוכים בין חמולות ארסן. <laughs> אה, אה, זה, זה לא, באמת, ברמה של אני שם עליך עכשיו משימה חובה עליך, והוא ידע שווסטבוק שם, או כזה מתנגד, סוג של... הוא באמת אומר את זה עליי? הוא באמת מאמין בי? הוא באמת חושב שזה נכון? אני לא חושב שהוא חושב שזה נכון, אבל הוא ידע שהוא צריך להגיד את זה בנקודת הזמן הזאת. כי זה גם להגיד, אוקיי, אני חושב שראסל יכול לעשות את זה. אם ראסל לא יכול לעשות את זה, אז אנחנו צריכים אולי להיפטר ממנו. אבל אני בא בטוב, אני רוצה שהדברים יעלה.
1: אוקיי, נקודה אחרונה לפרק של היום. ראינו שהרבה גבוהים מאוד מצליחים העונה, והחזירו את מעמד הביג הרבה קבוצות שואפות זה דיאנדרה אייטון שפתאום uh, מעורב uh, בהרבה שיחות uh, על טריידים, איכשהו זה פוסח מעל uh, דאלאס ואנחנו שומעים על אייטון להרבה מקומות אחרים שיכול לעזוב את פיניקס. בסיטואציה כרגע, כמו שאנחנו מכירים אותה, הוא רוצה חוזה מקסימום, פיניקס לא מוכנה לתת חוזה מקסימום, והרבה קבוצות uh, קופצות על המציאה, ושתיים שמאוד בולטות uh, בשיח הזה, כרגע לפחות, uh, זו... דטרויט ופורטלד. דטרויט ופורטלד, נכון. <laughs> ואתה יצאת גם איזשהו טרייד מעניין אולי כן, uh, כן, לדטרויט.
0: אמרתי <clears throat> אם פיניקס לא רוצים להשאיר את uh, דטרויט, את דטרויט. פיניקס בטוח לא רוצים להשאיר, דטרויד, רוצ, לא רוצים להשאיר את דטרויט, אבל לפיניקס חסר בשנה האחרונה איזשהו קריאטור נוסף מהספסל, בטח בפלייאוף, קורי ג'וזף לדעתי יכול לעשות את זה לא פחות טוב מקמפיין, חסר להם, אני חושב שהאיזי אסטר הוא ברמה של סנטר שהוא גם, הוא לא גבוה כמו העיתון אבל הוא פיזי mm -hmm. ויש לו גם שלשות והוא, והוא רימאונדר טוב, הוא, הוא תחליף של 60% העיתון אבל בסדר זה יכול להספיק בטח בשכר שלו וג'רמי גרנט זה, 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 אנחנו יודעים איזה ג'רמגרנט. אני חושב שהדבר הזה יכול לפתור לפיניקס העניין. זה משאיר
1: אותה קונטנדרית.
0: משאיר את פיניקס קונטנדרית, והופכת את רויט לפוטנציאלית אולי הממפיס של השנים הבאות, כי קנינגה ואייטון, ועוד שחקן טופ 5 מהדראפט, וסדיק ביי, מתחיל להיווצר שם משהו מעניין.
1: יש לאייטון בכלל סיכוי, אתם חושבים, להישאר בפיניקס בסיטואציה עכשיו, או שהסיפור שלו אולי נגמר שם?
0: זה לא
2: נראה טוב, כל מה שמגיע מקורבים למאמן, והנהלה, זה לא נראה שהם עושים מאמצים להשאיר אותו, ואתה לא רואה, בדרך כלל במצבים כאלה, אז, אז הכוכבים, היית מצפה שפול ובוקר יבואו ויגידו, מה, עיתון זה שלנו ועיתון אי, הולכים לקרב, אתה לא שומע את הדברים האלה. Okay. אני חושב שכולם במערכת השלימו עם זה שהמצב... הוא כנראה עדיף לכל הצדדים אה, אה, להיפרד בטוב, בהנחה שמקבלים משהו טוב. הם לא יעשו את זה בכל מחיר. Mm -hmm. אתה יודע, מה שסורוקה יצא זה מעניין, אה, אולי איזה מיילס טרנר mm -hmm. ומשהו, אני לא יודע no, מה... מיילס טרנר זה שמור לך. מיילס <laughs> טרנר שמור... <laughs> לא, אני בסוף, אתה יודע, נדלס עם הנכסים שלנו, <laughs> אייתון, את... <laughs> טרנר, בסוף <laughs> נגמור עם ארטנשטיין.
1: ראיתי תמונה, כאילו גם שלשום בפיד, על לילארד, שאמרו שהוא מאוד היה רוצה לשחק אני מסתכל ואני אומר כאילו, למה יש שמונה של לילארד עם גרג אודן? כי היה לפי איזשהו סנטר מבוגר, שנראה כאילו, איש צעיר אבל שנראה מבוגר, רגע, אבל אודן לא פרש,
2: פורטלנד אני לא מבין בכלל. לא, בכלל אני לא מבין, מה יש, מה עכשיו, אייטון, תעירו את הקבוצה. לילארד שם, בן 32, ונראה יותר מגילו, לפי העונה האחרונה. It's a very bad כן. כל הקבוצה, העיפו את כולם, נורבן, מה שאתה רוצה, הולכים לתת חוזה. כנראה גדול מדי לאנפרי סיימונס, אני לא יודע כמה, אבל 90 עד 100 מיליון לארבע עונות, משהו כזה, זה הדיבור. וזהו, ואין שם הרבה. אז לשם האיתון יבוא, איפה הוא והטיימלנד שלי, אני לא יודע, אני לא מבין את זה. הקבוצה הזאת צריכה ללכת ל... לעשות טרייד אולי אה, אה, על לילארד, לא הפוך. וקבוצה אחרת לא
1: ש... ששואפת אה, גבוה דווקא היא <coughs> שיקגו, שגם עליה אנחנו שומעים שהיא דווקא רוצה להיפטר <laughs> עם ניקולה ווצ'ביץ', חושבת על רודי גובר אולי, להוציא אותו מיוטה, לתת בתמורה את אה, ווצ'ביץ' פלוס פטריק אה, וויליאמס, ואומרים גם שהם הולכים אולי לכיוון אפילו של ממש מתרה אווירית ורוצים להביא את מיצ'ל רובינסון, וזה יכול להיות אולי מה שיפתור להם את הבעיה מול קבוצות אה, שמדורגות <laughs> <gamb> <gamb>
0: לא יודע, אני בעתים איצ'ר רובינסון יכול להיות סנטר פותח של 25-30 דקות, וגובר מן הסתם. והם לא יכולים לשחק, אלא אם מארחים את משחק הנוסע בשביל שיקגו ל-56 דקות, זה כאילו לא מסתגר. אבל אני אגיד אם
1: מביאים רק את רודי גובר. גובר הופך את שיקגו לקונטיינרית.
2: כן, אבל שיקגו, יוטה, עם ווצ'ביץ', שהוא שחקן נהדר, אני לא יודע אם נראתה קבוצת הגנה גרועה בחמש שנים האחרונות, כמו שהולכת לראות יוטה עם וודשוויץ' במקום גובר. זה כאילו החלפת את מרקוס סמארט בטרי יאנג. כאילו,
0: שחקן מצוין וודשוויץ', אבל הגנה זה לא הפורטה שלו, בואו נקרא לזה ככה. לא הפורטה ולא הקמול פורטה. אמרת נושא אחרון, אבל לא, יש שם 82 משחקים. 82 משחקים. תקשיבו, אתם עצמנתם אותי בפרק הקודם. ואני ברמה שאני שלחתי אם אני יכול לעלות טראנט נגדי, ואז משה אמר, אז אני גם. אז אני אגיד לכם משהו לגבי 82 משחקים. אני שומע את כל ה... roll the tape, לוץ. אני שומע את כל הדיבורים שמג'יק שיחק 82 משחקים, ומייקל שיחק 82 ולארי, אז בגלל זה צריך להמשיך לשחק 82 משחקים, מייקל ג'ורדן, בתכלס, כשאתה מסתכל על זה, בהנחה שאתה לא מחשיב באמת השתי עונות שלה בוושינגטון, כי אף אחד לא מחשיב אותן, מייקל ג'ורדן שיחק 13 עונות שלמות של כדורסל. אחת מנו גם הפסיד כמעט כולה בגלל פציעה. אם היית לוקח את כל הקריירה של מייקל ג'ורדן, והיית שם אותה על הקריירה של שחקן כנראה הכי גדול מעל מייקל ג'ורדן, אז לברון ג'יימס היה פורש מכדורסל לפני חמש שנים. <אח> ואתה מסתכל על לארי ברד, נכון? לארי ברד שיחק 82 משחקים כל עונה, לארי ברד שיחק 13 עונות כל הקריירה שלו ברצף, ופרש מכדורסל כשהוא כמעט נכה. אם תיקח את הקריירה של לארי ברד ותשים אותה על גאון הכדורסל אנחנו לא רואים את השחקנים האלה פורשים, אנחנו כן רואים את השחקנים האלה נפצעים המון. המון 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 יש לנו את הסטטיסקות בשנים האחרונות על כמה האולסטאר זה נפצעים יותר ו ואנחנו גם שומעים ואנחנו רואים בנתונים שדרימון גרין גם הסביר את זה יפה בתור הפרשן שלנו שהמשחק היה הרבה יותר אתלטי הרבה יותר מהיר <אח> נכון זה פחות פיזי אתה פחות חוטף מכות בכניסה לסל אתה הרבה יותר צריך לרוץ על דרך אסימות ובתכלס כמה פעמים שבאמת היית חוטף בומבה מביר לאמביר בכניסה לסל לעומת כמות הפעמים שאתה זה הרבה יותר קשה, והשחקנים של היום פחות עמידים. עכשיו, אז זהו, היו 82 משחקים, זה נחמד. נזכיר רק ב-15 שנה הקרובות, היו 4 עונות שלא היו בהם 88 משחקים, עדיין הוכתרו אלופות, עדיין הכל היה בסדר, וזה לא נורא אם יהיו 72 או 75 משחקים בעונה, וזה לא נורא, בטח אם מוסיפים את טורניר אמצע העונה, כי יהיו יותר משחקים משמעותיים במהלך העונות האלה, ויכול להיות ששכר השחקנים לא יקפוץ ב-7% אלא ב-4%, אני בטוח שבשביל זכייניות טלוויזיה ישלמו יותר מאשר בשביל משחק של אוקלאומה סיטי נגד טרויד שמתרחש בדצמבר. וכולם מדברים על זה שיש את הטיסות הכי טובות, את הבינונות הכי טובים, את המדענים הכי טובים. מה המדענים אומרים כששואלים אותם? שזה לא טוב לשחק 82 משחקים בעונה. אז למה אנחנו צריכים להמשיך את זה? תנו 72-75 משחקים, תראו את הלואוד מנג'מנט יורד, תראו את השחקנים משחקים באחוז גבוה יותר של המשחקים, נפצעים פחות. זהו.
1: כן, אבל, אבל אז אני, אז אני אגיב לרנט okay. שלך על זה, על 72 משחקים. אבל דווקא הליגה רווחה, דווקא אין יותר בק-טו-בקים back כמו פעם, יש יותר שבועות, יש זמן של יש פגרת אולסטאר, ואם הם מוספים דווקא את הטורניר אמצע, שאתה אומר, זה יותר משחקים משמעותיים, זאת אומרת, כביכול, פחות משחקים של אז נגיד, יכולים לנוח בהם במהלך העונה, <laughs> כי פתאום יש לך משחק <laughs> משמעותי, אז אתה כן תרצה אה, לשחק בו. וכן משקיעים
2: Okay. <laughs> אני, אתה יודע, האמת, אמרת הרבה דברים, חלקם כמובן נכונים, אבל, אבל יש הרבה דברים שפחות הגיוניים. אתה אומר שבשנים האחרונות יש יותר פציעות. ויחד עם זאת, אתה אומר שכל הזמן שיחקו 82 משחקים, ועם אה, רפואה פחות טובה, ועם אה, טיסות אה, צ'רטר, ועם נעליים שהיום לילד שלך לא היית נותן. לבוגלי. אז, אז איך זה הגיוני שהיום יש יותר פציעות, למה דווקא? לא, אז, אני אומר, זה... הקריירות היו הרבה יותר קצרות. כן, אבל, אבל אתה יודע... הליגה עושה המון המון דברים בשביל לדאוג לבריאות של השחקנים. נכון, הטיסות הן פרטיות, הרפואה סופר מתקדמת, מרווחים, פעם היה מעל 20 back to back כל עונה. הליגה מורידה את זה באופן קונסיסטנטי, עכשיו זה הגיע לממוצע של 13 back to וזה ממשיך לרדת. יותר מזה, הליגה גם עושה המון פעמים משחקים באותה עיר פעמיים. אתה פתאום, הרבה פעמים במהלך העונה, מצאתי את עצמי רואה משחק ואומר, הם לא שיחקו לפני כן, הם שיחקו לפני יומיים. דאגו שאם, אה, לא יודע מה, מיאמי טסה לדנבר, אז היא כבר תשחק שם, לא, דוגמה לא טובה, באותו קונפרנס, אבל להוריד את כמות הטיסות. אה, עושים המון המון מרווחים. ויותר מזה, שחקנים נכים. ק... תרצה או לא תרצה. פעם, לפני פופ, לא היה דבר כזה לוד מנג'מנט, או לפחות לא, לא משמעותי. ועכשיו, שחקנים, אה, המון פעמים סיבת פציעות היא אה, אה, מגוחכת לחלוטין. אז אם ב-82 משחקים, גם כ... ככה אפילו הכוכבים לא משחקים שבעה, עשרה, באמת, יש מעט מאוד uh, מיקל ברידג'ס ודני אבדיה כאלה. הרוב, גם הכוכבים הגדולים... נחים באופן יזום. אז תוריד את זה ל-72, אתה חושב שזה יספיק, יפסיק? אני לא חושב. אני חושב שהמוצר הזה הוא טוב, אני חושב שלא צריך להוריד את זה בכדורגל, שהוא משחק הרבה יותר קשה פיזית, בוא שנייה, אנחנו עוד כדורסל, אבל בוא נהיה ישרים, משחק הרבה יותר קשה. יש, בה השחקנים הטובים בעולם בליברפול, בסיטי, עומדים בעומסים לא הגיוניים, אולי מוגזמים, אבל הם עומדים בהם. בבייסבול יש 160 שנים את שני, המשחקים, בסדר, זה לא ספורט, זה יש, זה לא הגיוני, ספורט מקצועני, כמו שאמר, זה היה ריצ'רד ג'פרסון, נדמה לי, ספורט מקצועני זה לא לכל אחד. אתה, אתה ואני, גם עם 60 משחקים, גם עם 20 משחקים <laughs> בעונה, לא היינו שורדים כנראה, אבל זה שחקנים שהם הטובים בעולם, בגיל 25, שאמורים לשחק. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, תעשה 82 משחקים, תרווח, תתן להם את הכל, מדי פעם ינוחו, הבנתי. תעשה 60 משחקים או משהו כזה, ואתה תראה מנוחות או פציעות לא הגיוניות, והמעט משחקים הכן הכיפיים וחשובים שיש לך בעונה ירדו. המוצר ייפגע לדעתי. אפשר לרווח עוד יותר... אפילו אין שום בעיה, הנה, 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 הנה הפלייאוף הזה, <coughs> כל משחק, חוץ ממשחק אחד, כל פעם יש יומיים בין משחקים, זה בסדר <coughs> גמור. זה כבר ככה חמש-שש שנים. אז, נכון, אבל זה לא היה לפני עשרים שנה, בג'ורדן <coughs> <coughs> וזה. אז הליגה הולכת לכיוון הזה, אני חושב שרגע לפני שמורידים את כמות המשחקים, שזה כסף וזה מוצר שכולנו אוהבים לראות, בואו נוריד את זה לשני משחקים וכל משחק יהיה הכי חשוב. <coughs> איפה הקו, הקו עובר? גם המדעני ספורט לא יודעים להגיד לך. יש ב... ב שוב, אני לוקח אותנו לכדורגל, לליברפול ולכמה קבוצות, יש uh, מערכת כזאת של מדיקל uh, סייאנס, שבכלל uh, אתה, יש להם uh, רמזור כזה, ירוק, צהוב ואדום, שכל משחק וכל יום מודדים כל מיני פרמטרים בגוף של השחקן, שרירים, לחץ, מה שאתה רוצה, ו, וברגע שבן אדם עובר לאזור האדום, זהו. המאמן לא פותח איתו במשחק הבא. והמון פעמים זה לא בהכרח קורה מתי... אתה חושב. יש שחקנים שפותחים שישה, שבעה משחקים רצוף, כולל באמצע השבוע, והם בסדר, ויש כאלה שאחרי משחק או שתיים, לא. תלוי כמה מאמץ הפעלת, באיזה זווית היה הקרסול, מה קרה לשריר, כאלה דברים, אני בסדר איתם. וזה בסדר, ובליגה, בפרמייר ליג של שלושה ושונה אז מדי פעם שחקן פותח על הספסל. שיעשו את זה גם ה-NBA. אבל אל תפגעו לי במוצר, <אז> נעים לא לי.
0: פוגע במוצר, אני אומר, קח את הדבר הזה, תעשה עונה אחת 72 משחקים. אבל אז, היו כאלה הרבה <coughs> עונות, הן היו כיפיות. לא, לא אלף הן לא היו כיפיות, כי גם בעונות האלה המשחקים היו הרבה יותר צפופים. נכון. Back to back to back, וגם היה פחות משחקים. או דברים כאלה, או קורונה, כן. או דברים כאלה בלי קהל, או דברים כאלה שצחקים, נבדקים לקורונה שלוש פעמים. קח עונה אחת, עם 72 משחקים, ת, תודיע לשחקנים מראש, תוסיף את הטורניר אמצע העונה הזה, ואז תשווה, תראה כמה אנשים יפצעו, תראה רייטינג, תראי כסף, בעיניי, הפגיעה במוצר תהיה הרבה פחות ממה שחשבנו.
1: אם רוברט וויליאמס לסיכום יהיה נוח, אז יהיה time-lord management.
0: Bye. Bye. Bye.
2: אנחנו נעלה סקר, וניתן לקהל
1: להחליט, כי ברור, כי בחירה
2: דמוקרטית, זה מה שיוביל אותנו לאיך
1: שאנחנו היום. יפה מאוד. סורוקה, קודם כל ברכות, כי הזעור הסגול כן לקחו אליפות השנה, אומנם בואו ללוס אנג'לס, אבל התוצאה של פי ג'יי טייגר, אז ברכות לאליפות ראויה ומוצדקת. תודה, תודה. פעם
0: אחרונה, אגב, שהפועל חולון לקחה אליפות, בוסטון סטיקס ניצחה בגמר,
1: צריך לתת את זה בנתון ורבע, את הנתון הזה. אני אמרתי את זה לסוף, יפה, יפה מאוד. ואולי גם תייטום שומר את הבסט פור לסט, ואנחנו כאן ממש בלסט סקנד של הפרק, אז תודה רבה ערן סורוקה. תודה רבה עידן לוטובי. תודה רבה לשלכם. ותודה רבה למאזינים, אנחנו נתעדכן ברשתות גם עם הסקר, גם עם הפרקים הבאים, וגם עם כל מה שקורה ב-NBL. התראות